0: Bienvenidos, Bienvenidos amigos. amigos. ¿Cómo están? En un nuevo episodio mi Cristian. ¿Cómo nueva, estás? Un nuevo
1: episodio, una nueva entrevista Max. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien amigo, muy contento. Ya tenía rato que no teníamos una entrevista y así de especial. Pues bastante, bastante contento. ¿Tú cómo estás mi Cristian?
1: Muy bien, muy bien. También muy contento y la verdad es que con una oportunidad tan grandiosa que nos ha presentado el mundo el día de hoy. Porque el día de hoy vamos a tenerles
0: un episodio que se van a dar <risa> un vuelo. Un episodio fresquecito, ¿no?
1: Un episodio fresqui, como, uh -huh. como el... A
0: pesar de este calor, que está bastante fuerte, bueno... Sí, sí, sí. Es aún en así efecto, un episodio fresqui. ¿Cómo estás, Tonatiu? Muy bien, muy
2: bien, Max. Este, Cris, también gracias por, por el espacio y por, por invitarme <ríe> aquí a, a
0: platicar un ratito con, con todos. Claro que sí, un ratito platicar con un tecito Tonatiu, bastante rico, ¿no? Andale. Aquí creo que podemos hacer un sabías qué, pero... Okay,
1: a ver. No sé ustedes qué van a pensar, fonditos, pero... Yo diría que hay, hay como una cierta. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh,
0: una cierta. Como que
1: choca mucho el pensamiento uh -huh. de que si hace calor te tienes que tomar algo caliente uh -huh. y que si hace frío tienes que comerte un helado. ¿Ustedes qué sí, piensan? Sí, sí.
0: Bueno, cambia, ¿no? Porque luego hace calor y las mamás hacen caldos. Como que ahí está medio raro, ¿no?
2: No, yo creo que sí funciona, ¿eh? O sea, como que, que sí? te ajusta el termostato ahí. Puede eh... ser,
0: ¿eh? y que te ajusta el, ter el termostato. Cuando hace frío te tomas una nieve, claro que sí, también puede sí, ser obvio. Es de gustos, ¿no? Claro.
1: Pues tan Bueno, loca. Tan tan loca amigos,
0: para los, los que estén viendo, escuchando este programa, eh, voy a hacer una súper breve introducción de Tonatiu, nada más para que ...pues sepan de qué se va a tratar, a pesar de que el título lo dice, pues más o menos tengan una noción de lo que va el episodio. Eh, Tonatiu Gómez, eh, eres del Estado de México y eres bailarín profesional. As, concursado en, en muchas partes a nivel internacional y bueno has estudiado también la danza de una manera más que profesional pues ya estando en obras y en lugares que los pros del, de la danza están y además pues rompiendo barreras no solo del estado de méxico sino a nivel mundial eh, yo quiero que cada cada uno de estos puntos los vayamos como desmenuzando no vamos a iniciar pues desde ¿Cuándo fue tu primer acercamiento en la danza? ¿Y cómo fuiste progresando? Y pues algunos datos también de interés que tenemos por aquí, pero primero nos gustaría saber eh, cuándo fue tu primer acercamiento, que te acuerdes? No sé si lo hayas visto eh, de, de niño o ya lo practicaste, ¿cómo fue ese primer proceso que te acuerdas, Tona?
2: Eh, bueno, pues la danza en general, yo creo que desde toda mi vida, eh, uh -huh. mis papás ambos fueron fueron bailarines, entonces yo creo que desde que estaba ahí en el vientre ya, yeah. ya estaba ya como que acercando a la danza. Okay. Eh, y, bueno, ese realmente fue el primer acercamiento, ¿no? Ya cuando conforme fui creciendo, pues veía mucho a mi a mi familia, a mis papás uh -huh. bailar en escenarios, ¿no? Ellos, eh, bueno, de los recuerdos que yo tengo ya hacían mucho danza prehispánica, de okay. que iban a las pirámides y eso ya hacían uh -huh. estas, este pues sí, danza prehispánica, ¿no? En, en el solsticio, o sea, muchísimas cosas y entonces era muy padre, ¿no? Creo que como niño ver así a tus papás en un escenario es como que wow. Entonces siempre me, o sea, siempre me inspiró y, y como que siempre estuve muy muy cercano a ese como a ese mundo y de alguna manera me ha, me ha dejado, ¿no? Ya luego más grande, como a los 13 años de edad eh, mi mamá nos llevó a ver el, el ballet del Cascanueces ahí en, en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, okay. y ahí fue donde realmente me enamoré del, del ballet. no uh -huh. Yo a los 13 años yo ya sabía que quería ser un, un bailarín de, de ballet profesional, eh, pero pues obviamente hay muchos estereotipos, ¿no? Y cuando uh -huh. yo, yo salí le quise decir a mi familia que, que quería dedicarme a, a la danza y quería bailar, pues obviamente a los 13 años de edad eh, decirle a tu familia me quiero mudar a los 13 años a la Ciudad de México solo a estudiar este una carrera de bailarín de ballet clásico, eh, pues obviamente mi, mi familia conoce mucho del medio y ellos estaban asustados de que te puedes morir, bueno, o sea, que te mueres de hambre, okay. o sea, que son estereotipos, ¿no? Y sí, son como sí, paradigmas sí. que se tienen, pero bueno, fue como, como el primer acercamiento que yo dije, quiero esto en mi vida, ¿no? Y, y ya de ahí surgió empiezan a surgir estas problemáticas, ¿no? Que te enfrentas a los no y que no vas a poder uh -huh. y que eso nada más es para las mujeres o, o como, como estereotipos que existen, claro. que mucha gente en la sociedad que vivimos pues a veces critica, ¿no? Entonces, eh, pues no, resulta que no pude no pude estudiar a esa edad. Nada más, lo único que recuerdo que hice con mamá fue hacerle la ley del hielo por un tiempo. <risa> eh, no ya durante ese tiempo estuve practicando otros deportes, fútbol, jugué profesionalmente fútbol y eh, me acuerdo que cuando entré a la prepa, justamente porque necesitaba una beca para poder seguir estudiando en la prepa, me metí mm. al grupo ahí representativo de, de danza, justo porque una, una exnovia que estaba ahí me dijo, vente, creo que a los hombres les dan más fácil becas y nada más tienes que bailar. Y yo, pues me gusta bailar, ¿no? Y me okay. metí a bailar y... <risa> Pero era baile así de como jazz y hip hop y otra okay. onda, no era nada de ballet, pero pues ahí as así fue como que de los primeros acercamientos que tuve, ¿no?
0: Oye, Tona, pero y si nos regresamos un poquito, eh, tú de niño, eh, ¿tus papás te enseñaban a bailar o cómo era esa convivencia de niño que, que, que recuerdes ¿Cómo era...? Sí, pues ellos tenían una, tenían una
2: academia de danza en okay. la Ciudad de México uh -huh. y este, pues sí, nos metíamos, me acuerdo que entrábamos a las clases yo y mis hermanas, estábamos siempre ahí como en clases, nada más ya creo que después de, de cierta edad, como a los nueve años, eh, mi mamá me sacó por completo porque, bueno, sí, sí era cierto, no era como uh -huh. un chavillo bien terco y así okay. revoltoso de que eh, mi mamá decía en la clase, vamos a hacer esto y yo decía, no, no, vamos a hacer lo otro, no, y... Okay. Pues obviamente le revolteaba a todos los demás del grupo, entonces me terminó sacando y ya no me quiso dar clase porque era un terco y necio y que no le hacía caso. Sí. Y, y fue eso, o sea, pero realmente sí tuve como acercamiento desde chiquito a, uh -huh. a practicar diferentes disciplinas, ¿no? Nos metía a música, a danza, okay. o sea, siempre nos tuvo muy cerca de artes plásticas, o sea, de todo, de todo relacionado uh -huh. con artes, estuvimos ahí muy, muy cercanos todos, mis hermanas y yo.
1: Sí, y cosa que ahorita tocaste es algo muy curioso, porque precisamente, no, bueno, cuando uno quiere tener una carrera a lo mejor y artística, como es a lo mejor y de música o de pintor, entonces el estereotipo siempre de los padres era, pues, te vas a morir de hambre y demás. A mí lo que, lo que me salta aquí en esta historia es justo que tus papás no te querían apoyar en algo que ellos se dedicaron toda su vida, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé si era por la parte de la terquedad o por la parte de, bueno, pues, está muy chico como para todavía saber si realmente quiere hacer eso ¿no? creo que como por esa parte va y si no es que realmente el estereotipo de pues tú como morro o como niño no vas a poder entonces mejor dedícate un a hacer una carrera bueno esta era como la frase típica de toda madre ¿no? este haz una carrera bríndame un papel y después de eso <risa> haz lo que se te hinche ¿no? sí entonces sí y...
2: sí sí tuvo tuvo mucho que ver que querían que estudiara bueno pues ellos ellos vivieron en eso ¿no? y, y realmente como bailarines eh, o sea, no los juzgo en ese apoyo, pero bueno, en que no, al inicio no hubiera ese apoyo porque, pues digo, ellos lo vivieron de cierta forma y, y sí, o sea, también la vida de un bailarín, si, si no tratas de proyectarla como más grande o como figura pública, a veces creo que es un poquito difícil vivir 100% nada más de, de hacer eso. Eh, entonces te digo, no los juzgo en esa parte porque sí sé que pues, era una realidad que ellos vivieron, ¿no? Entonces ellos tuvieron que hacer eh, una academia o tuvieron que hacer cosas diferentes, ¿no? Por, mm -hmm. por fuera para, pues, para poder vivir de. Pues dentro de este medio, ¿no? Pero realmente no, no dedicados a la danza. Y pues yo entrar a eso era como que pues no, no sabemos si lo vas a hacer. Y uh -huh. también estudia. Mi papá había sido futbolista y también quería que jugara okay. a fútbol. Entonces, y yo estaba abierto, ¿no? Realmente uh -huh. yo no estaba así como que. Ah, no pues Siempre me ha gustado ahí estar como en, en muchas cosas. Y, y pues de lo, de lo que hablabas también, también mucho tuvo que ver con estos estereotipos, ¿no? De que eh, mi mat, como es un medio que a veces. Eh, pues mucha gente define como sexualidad, ¿no? O sea, que el, el ballet define la sexualidad de una persona, algo así. Entonces mi mamá tenía un poquito como de, de, de miedo de que estaba muy chico y que no fuera a estar seguro de que, ya sabes, o sea, como creo sí, que claro. hay muchas mamás que todavía como de antes que estaban así, pero bueno, sí, sí, sí. o sea, al, al final de cuentas ya más grande fue cuando ella dijo, bueno, te, te apoyamos, o sea, uh -huh. es al final de cuentas tu decisión.
0: O sea, ¿te acuerdas en qué momento uh, fue cuando te, te dijeron, ¿sabes que Si. Pues te apoyamos al 100%, o sea, fue al, al inicio, a mediados, ¿en qué momento? Te ya, eso? ya hasta el final que me ya había ido, el... <risa> cuando ya me vieron en el avión y yéndome sí. y sin nada de dinero y nada. Ya ahí fue. fue no, cuando... creo que sí. Bueno, a ver cómo te apoyamos. No, está bien y creo que es una parte también muy importante porque es como parte del catarsis sí. que tienes que hacer y no todos van a ver el mismo sueño de la misma manera que tú, ¿no? Sí. Cada quien tiene diferentes estigmas o tabús o sí. muchas cosas que no le permiten tener la visión que a lo mejor tú, tú tienes, ¿no? Y es como, siento yo que tienes que ser fiel a eso para poder seguir construyendo tu sueño, a pesar de que de repente puede ser medio brumoso, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo, yo creo que, por ejemplo, desde chiquito siempre, o
2: sea, siempre toda mi vida he tenido bien marcados dos cosas, ¿no? O sea, como la danza, las artes, toda esta parte, y como los negocios, ¿no? O el emprendimiento, todo esto. Entonces, siento que como de que desde bien chiquito estuve de eso, ¿no? O sea, siempre desde los ocho años, seis, siete, ocho años abrí un primer negocio allá afuera de la academia de mamá. Okay. Eh, ¿De, qué,
0: ¿De qué fue? Ese una, una
2: tiendita allá afuera de okay. cuando terminaban de dar las clases de aeróbics, uh -huh. este, me jalé a mis hermanas, me acuerdo que le pedí 500 pesos a mamá y este, okay. fui al Sam Joe a comprar este, papas y ah, ¿sí? y todo y sacamos unas mesitas y salían y obviamente todos pedían fiado y nosotros sí, sí, <risa> este, me pagas mañana y pues sí, ya sabemos sí, qué pasa con pasaba. eso, ¿no? <risa> Entonces terminamos quebrando después de un tiempo, pero bueno, fue una primera experiencia. Uh -huh. eh, ya más grande, pues digo, mientras estuve en la prepa y todo, eh, bailaba nada más así, pero estaba más de lleno en el fútbol y, okay. y, y como emprendiendo, ¿no? También ahí hubo uh -huh. como... Eh, bueno en nuestra historia familiar pues pasó como un divorcio todo esto que a veces uh -huh. tiende a ser como difícil eh, más como en esa, en esa edad y o sea no sé fueron como muchas cosas que empezaron a, a trazar como caminos diferentes hasta ya no nada más por quererlo hacer no a veces por necesidad de decir bueno pues tengo que emprender voy a hacer algo diferente quiero ayudar uh -huh. quiero aportar algo eh, y así fue la historia, ¿no? Ya más eh, lo que tiene que ver en mi historia en la danza es que yo no empecé a la edad que normalmente es la ideal para, para empezar. Eh, normalmente, para empezar a bailar ballet, lo ideal es que empieces entre los 9 y los 13 años de edad okay. para empezar profesionalmente. Entonces, cuando yo sabía que quería bailar profesionalmente, ya estaba como en el límite, ¿no?
0: Que era más como, queda. Como después? a los 13. ¿no? A los
2: 13 años, que fue cuando les platicaba que quería ir a ver, que fuimos okay. a ver el ballet del Cascanueces. Uh -huh. Pero realmente yo empezar a estudiar profesionalmente la carrera de danza, empecé hasta los 22 años, 23 años de edad, 23 okay. años de edad ya había cumplido cuando empecé a estudiar profesional, ¿no? Entonces, uh -huh. antes de eso, como que iba de repente a tomar algunas clases o iba a gimnasio, o sea, practicaba muchas cosas, pero no estaba como tal constante o en uh -huh. alguna escuela o institución que me fuera a formar profesional, ¿no? Y eh, hasta que terminé la universidad, o sea, digamos que, y en específico los varones, ¿no? En, en México uh -huh. y eso como no es tan común que se acerquen. Pues es ya, hasta que eres menor, ma, perdón, mayor de edad y ya puedes tomar tus decisiones, y ahí dices, me vale todo y sí, voy a sí, hacer sí. lo que quiera de mi vida. Y ahí fue con esa decisión, ¿no? Yo estaba con un emprendimiento de una, una marca de, de, de comida saludable que abrimos en México y abrimos 32 restaurantes con unos Ay. amigos en diferentes partes de la República. Y me entró un día ese. O sea, yo había terminado ya la carrera de, de marketing, había estudiado, sí. estudié marketing y luego estaba con todo lo de. Lo de la marca de franquicias que la empecé como cuando tenía 17 años, eh, yo ya ahí tenía 22 años, ya habíamos abierto todas estas franquicias y fue cuando me entró este día, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento y si no, pues algún día les va a pasar, que bueno, si no estás haciendo realmente lo que te, lo que te gusta, lo te, que te apasiona, apasiona o lo que te uh -huh. llena, ajá. Y ahí fue donde yo entré con el, pues digo, me está yendo bien el negocio, va creciendo, todo, o sea, pues pareciera que es como éxito, ¿no? O sea, uh -huh. como lo que todo mundo dice que es éxito. Sí, lo
0: que todos esperan, ¿no?
2: Ajá, pero no era, o sea, ahí fue donde yo me di cuenta que no es por el dinero, no es por... Eh, por cuánto tienes o cuánto has crecido, o sea, no, no es realmente eso, eh, al final de cuentas yo me sentía vacío, uh -huh. eh, me acuerdo que me agarré tres días, me perdí así en Valle de Bravo para <risa> irme a, a recapacitar qué quería okay. hacer con mi vida, y ahí fue donde, donde empecé a alinear cosas, dije, quiero, quiero bailar, ¿no? Y suena uh -huh. bien triado, porque digo, a los 23 años de edad, ¿quién, o sea creo que hasta la fecha no conozco ningún bailarín que haya hecho una trayectoria así fuerte en la danza y que haya empezado a esa, a esa edad, ¿no? Eh, pero dije, eran como todas las. ¿Cómo se dicen? Todas las condiciones no a mi favor. Uh -huh. eh, por edad, por este, recursos, tanto económicos, de apoyo. Eh, también, pues, digamos que genéticamente. Eh, tengo muchas cosas para bailar, pero hay como un cierto prototipo de cuerpo que. Que normalmente lo, lo impuso Rusia o algunos franceses, ¿no? O sea, de que tiene que ser un físico de este, de esta complexión, de estas medidas en los huesos, en proporciones y todo. Que digo, es muy raro que algún latino lo pueda, lo pueda cumplir, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que, si aparte, si no lo entrenas desde chiquito, uh -huh. que es donde tu cuerpo puede sí, modificarse. No vas, no vas
1: moldeándolo, ¿no?
2: Exacto. Entonces, pues ya a una edad más grande es mucho más complicado moldearlo, ¿no? O sea, sí, sí, o, sí. o modificar... Pues sí, cosas que son naturales en tu cuerpo uh -huh. eh, y eso es lo que hace el ballet, ¿no? O sea, sí realmente com modifica completamente la estructura corporal, ¿no? De tu cuerpo, o sea, desde las posiciones en las que estás parado, pues una persona camina así con los pies como cerrados, ¿no? Uh -huh. eh, y en el ballet, pues estás en unas posiciones que son abiertas, o sea, cosas así que, pues anatómicamente eh, muchísima ciencia Cambia, dice que ¿no? No, son, este, no son naturales o no son posibles o no son... Eh, pues si no son ideales para el cuerpo, y sí, obviamente, uh -huh. pues tal vez terminas lesionado después, pero <risa> eh, digo, eso es parte de lo que, lo que yo veía que traía como en mi contra, ¿no? Pero, pues digo, cuando, cuando traes sueños y ya sabes qué es lo que quieres, y es esta cosa que luego decimos ahorita, que estás en el flow, o sea, que, que todo se alinea y estás así pensando, y sabes ya, o sea, esos momentos que te dan de que sabes exactamente lo que quieres y... Uh -huh y lo tienes ahí enfrente, nada más es que te avientes a hacerlo, pues fue un momento de esos, ¿no? Y hasta la fecha nunca me arrepiento de haber sido valiente en tomar esa, esa decisión, a pesar de que me dijeron que me iba a ir de de que me expulsaron de la empresa en la que estaba, uh -huh. de, o sea, pasaron un chorro de cosas que, digamos, eh, fue quemar todos mis barcos, empezar completamente desde cero y... Con un montón de incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar. Porque, pues, aparte, lo que les decía, ¿no? La edad, muchas cosas así. Uh -huh. eh, hay millones de personas que quieren dedicarse a, a esto. Y realmente hay un 1% de oportunidades para ese millón de personas. Entonces, sí era como un... Las probabilidades eran muy pocas, ¿no? Pero como, pues, el hambre era un montón. Sí, ¿no? Y, y que,
0: bueno, y... O sea, después de haber estudiado mercadotecnia... Eh, ¿Qué... ¿Cómo sabías a qué escuela aplicar o cómo sabías en dónde podía haber esa oportunidad?
2: En el de danza.
0: Ajá.
2: Sí, pues, eh, bueno, siempre, siempre me ha gustado leer muchísimo de, de crecimiento personal y de okay. negocios. Entonces, eh, mucho lo que te dicen los, los libros de negocios es acércate a alguien que ya lo, que ya ya lo hace, hizo, ¿no? ¿no? Eh, o sea, igual, y tu historia no va a ser exactamente igual, y no, no va a ser el mismo proceso ni el mismo uh -huh. camino. O sea, por eso no lo sigas exactamente igual, pero sí acércate a alguien que ya lo hizo porque te puede guiar mejor. Entonces, eso claro. hice. O sea, me acerqué a un, a un amigo, uh -huh. le dije a un maestro también, me acerqué a un chorro de gente, ¿no? Okay. La mayoría de los, mis maestros me dijeron que pues mucha suerte, pero no tienes nada para hacerla, ¿no? No, ¿no? O tienes muy pocas cosas para hacerla. Sí. Eh, pero un amigo justo que me acerqué y, y él estaba bailando profesional y admi había admirado lo que él hizo también porque empezó tarde, pero no tan tarde como yo. Uh -huh. eh, y le empezó a ir muy bien, ¿no? Y me dijo, oye, pues es que mira, hay una escuela que le está dando más oportunidades a los hombres en, en México eh, que está en Monterrey, ¿no? Y entonces deberías de, de probar. Entonces yo revisé la, la convocatoria uh -huh. eh, y empecé a buscar todas las escuelas del, del INVAL, ¿no? del Instituto Nacional de Bellas Artes, y aparecieron varias. Fui a hacer exámenes a uno, a un, al Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Eh, fue un examen así como de Billy Elliot, literal, que <risa> te miden los huesos. Es un ¿Ah, mes, sí? es un examen de un mes completo, okay. no o sea psicométricos de todo, te hacen ahí. Y al final no quedé, ¿no? O sea, fue mucha gente y no, no, no quedé, entonces uh -huh. como que sí te bajonean esas cosas porque dices, pues te dicen que es la mejor escuela y eso y no me aceptaron, entonces igual y no sirvo para esto, ¿no? Pero como que seguí empujando, escuché a este amigo que, que me había dicho que fuera a Monterrey, que probara, entonces busqué en la convocatoria, pero pues ahí decía que no aceptaban a hombres de más de 19 años de, de edad y pues fue como pues pues ya no hay otra chance aquí, ¿no? Normalmente las escuelas en México eh, profesionales no aceptan a los hombres después de los 20, 19 uh -huh. años. Eh, por, les dan a los hombres un poco más de chance, ¿no? Porque hay muy pocos, pero, pues bueno, en mi caso ese, ese año la escuela de Monterrey abre, abre la convocatoria, ya había visto y era 19 años, dije, ni, ni, pues ni de pedo, ¿no? O sea, sí, no voy sí, a entrar, sí. pero... <risa> Eh, le seguí esas veces como que dices pues no, no está pero sigues curioseando uh -huh. y de repente se abrió la convocatoria de ese año que fue en el 2016 y resulta que se habían, se habían cambiado no sé por qué pero nunca en la historia de la escuela habían abierto una convocatoria para hombres hasta los 23 años de edad okay. eh, al primer normalmente las convocatorias del imbal cierran al primero de septiembre uh -huh. eh, mi cumpleaños es el primero de, de septiembre, yo tenía 22 años, ese, iba a cumplir en ese año 23 años, entonces son ese tipo de oportunidades como que dices, son Fugaces, son ¿no? para ti, ¿no? Sí, o sea, porque sí, sí. Eh, voy a cumplir 23 años, es el primero de septiembre, el primero de septiembre es mi cumpleaños. Eh, apliqué, o sea, me acuerdo que llené la convocatoria. Normalmente aplican más de 3,500 personas a estas escuelas. Okay. Eh, cuando llegamos, pues hacen filtros, ¿no? Y llegan alrededor de 200 y cacho entre chicas y, y los varones. Uh -huh. Eh, sí, obviamente van 200 200 niñas así de los de los 9 años de edad hasta los 14 sí. 13 años y ese año íbamos como 80 hombres íbamos como 80 y tantos hombres que íbamos a hacer el examen de diferentes partes de méxico también venían de Colo de, de otras partes sí, de del mundo todo. no eh, Sí, porque quieren entrar a una escuela así, ¿no? que digamos que es como una plataforma para impulsar para impulsarte entonces llegamos a la escuela ese fue ese nada más era de una semana eh, pues yo te dije que ya había dejado la empresa, o sea, literal había quedado quebrado, ¿no? Normalmente en una conferencia siempre digo que tenía como cinco mil pesos más o menos. <risa> El vuelo sí. de Monterrey a Monterrey me costaba como 2800 mil y tenía que estar una semana ya, ¿no? Entonces con cinco mil pesos y pues, ¿qué, qué más puedes hacer. Eh, ahí una me, me ayudaron a conseguir un lugar donde me pudiera quedar en el sofá del amigo de un amigo de no sé quién. Okay. Eh, después me quedo ahí y pues para comer empaqué un montón de bolsitas de, de atún. <risa> este, así me fui con uh -huh. la maleta, con la ropa necesaria nada más y uh -huh. un montón de atún, ¿no? Pero eh, pues iba, iba así con la decisión de, no sé, a veces cuando vas a este tipo de audiciones o pruebas o todo, como que vas con el, ay, pues a ver si me quedo. Ahí yo ya no tenía opción porque ya había... O sea, no quiero decir perdido mucho, pero ya había tomado una decisión muy fuerte emocionalmente, así como de dejé todo lo que había hecho en los últimos siete años de mi vida, sí, sí, sí. Eh, algo que había construido, entonces iba con, como súper determinado a dar lo mejor, ¿no? Y uh -huh. voy hago este, este examen, eh, imagínense llegas el primer día, dicen terminas todas las pruebas del primer día y... Te dicen que el siguiente día nada más va, les van a avisar a quienes regresan, ¿no? Y entonces okay. el siguiente día nada más éramos 40, y luego el siguiente día nada más éramos 20, y luego éramos 16, y al otro día, el último no día, manches. el último día éramos 14, eh, y de esos 14 terminamos. Y me acuerdo que llega un, un maestro que es el coordinador de ahí de la escuela, eh, y me toca el hombro y me dice: Ya vete para atrás. Y yo así, así ya me sacaron, ¿no? Eh, porque nada más nos habían dicho a dos chicos uh -huh. y dejaron a los demás seguir haciendo el examen y todo. Y fue de, terminó la clase y eso ya nada más dijo al final de que pues muchísimas gracias chavos, este en dos meses les vamos a dejar saber quién, quién quedó yo así de que cuando, Ay, no. cuando estás quebrado eh, me dicen me van a avisar en julio o agosto y en agosto empezamos clases, pues, te necesito un poco más de tiempo, ¿no? Eh, pero no, no nos dijeron, entonces, pero bueno, ya para hacerla rápida, me aceptaron después de ese año, aceptaron a dos, de todos los ochenta y tantos que íbamos, o sea, sí aceptaron fue, a dos varones.
0: Sí, sí fue en dos meses que te avisaron. Sí, sí, sí,
2: nos avisaron ¿Y qué, en dos meses. ¿y qué hiciste
0: mientras en esos dos meses?
2: No, pues estaba buscando otras opciones, okay. o sea, es lo que te decía, cuando estaba la determinación, era así como, pues si no sale ahí, tengo que estar, uh -huh. me había ido a un curso a, a Albuquerque, ahí que, que se logró, me dieron una beca, entonces logré irme para allá okay. y... Dije, regresé y, y me aceptaron y regresé a estudiar a, a Monterrey. y Ahí fue. Normalmente platico que ahí fue donde comenzó como mi, mi vida. Ya así no, como que agarraste las riendas de tu vida y ya mm -hmm. ya estaba yo. Pues sí, viviendo mi sueño, no o sea sí, sí, superó las expectativas de lo que tenía. O sea, como que yo soñaba con estar en esos pasillos y escuchando la música okay. y en las clases y todo. Eh, y, era, y era como un sueño, pero el día que llegué y realmente ya lo estaba viviendo. Fue como... Es ese sueño, ¿no? O sea, si no no me equivoqué, cuando te digo que entras en ese flow y estás alineado y decides, es como, está cabrón porque sí, sí no te arrepientes nunca de eso. Uh -huh. eh, bueno, ya después hay mucho dolor en la carrera, ¿no? Físico, pero este, te, te acostumbras, te vas agarrando condición y eso y, y se, vuelve, se vuelve una carrera bien bonita y ya pues desde ahí tuve oportunidad de estar en... En Monterrey yo no tenía planeado, es una carrera que normalmente dura ocho años. Ok, eh, ocho años. Para los varones dura cuatro, por lo mismo uh -huh. de que tienen que salir antes, porque las compañías en el mundo normalmente aceptan a los varones antes de los 25 años. De allá, si te pasaste okay. los 25, tienes que ser un prodigio, yo creo, ¿Ah, sí? para que realmente alguien digas, quiere agarrar bueno. a alguien de 25. Sí, porque es una carrera no tan larga, entonces uh -huh. mientras más tiempo una compañía te pueda... Tener, digamos. Pues, explotar, o sea, digamos. Sí, sí. Ajá, este, pues mejor, ¿no? Entonces resulta que, pues ya, o sea, yo dije, no no me puedo esperar a acabar una carrera de cuatro años. Eh, fui nada más un año ya a la superior en Monterrey. Mm -hmm. Después de ahí me ofrecieron una beca para irme a estudiar a, a Filadelfia, a una de las escuelas más reconocidas del mundo en el ballet. Eh, iba, iba subiendo mi nivel, ¿no? O sea, digo, lo cuento fácil, pero realmente yo era como el chico que al inicio de las clases siempre, o bueno, al inicio de los cursos siempre era así como que me ponían a las tratadas porque nadie me veía como potencial. Eh, o sea, pues sí porque se... ya era el más viejo sí, y sí, era el que...
0: cierto rechazo o sea si sí había, si era muy evidente sí, sí 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 sí
2: y aparte o sea por muchísimas eh, eh, mi complexión no es tan delgada o sea soy uh -huh. un poquito más mamadito no sé cómo decirlo pero <risa> este <risa> Eh, digo, ese, ese tipo de complexión y estás ahí con chicos que, que son así un palito, ¿no? Y uh -huh. digo, pues sí, sí se nota muchísimo la diferencia. Okay. Eh, pero digo, ya cuando eres un solista o primer bailarín, eso pues no te uh -huh. tienes que poner al lado de nadie. Entonces no tienes punto de comparación. Eso está padre. Eh, y era lo que justo me decía un maestro, ¿no? O sea, la única forma en la que yo creo que tú la vas a hacer es que es que llegues a ser un solista o un primer bailarín en una, en una compañía. Porque de cuerpo de baile, normalmente cuerpos de baile tienen que... Tener okay. un prototipo casi de gemelos, ¿no? De 1,80, uno, uno delgados, así como un prototipo europeo. Ok. Y dije, no, pues no puedo aspirar a eso. Entonces, eh, pues ya me voy a estudiar a Filadelfia, uh -huh. de ahí también eh, me ofrecen una beca para estudiar en esta escuela, que haya ha habido otros mexicanos que han estudiado ahí como muy reconocidos, uh -huh. como Isaac, Esteban Hernández, algunos mexicanos. Eh, y pues yo emocionado, ¿no? Porque pues habían sido una inspiración para mí y estar ahora en este, en este lugar y en Estados Unidos... Eh, tuve oportunidad de estar yendo a Nueva York varias veces y pues ya ahí empieza todo el... Eh, digamos que al inicio el, el, lo complicado es entrar a una de estas escuelas que te puedan entrenar profesionalmente, ¿no? Pero uh -huh. ahora ya cuando estás dentro del medio y ya estás entrenándote profesionalmente, te das cuenta que hay mucho nivel, ¿no? Y que mucha uh -huh. gente puede hacer muchísimas cosas y está increíble, pero ahora sí viene como este paso, así que a veces lo vemos como el... Madres, o sea, no sé si va a ser posible o no ser posible el, el llegar a ser un bailarín profesional, ¿no? Que es como tal vez alguien aquí diría: quiero llegar a grabar una serie en Netflix o quiero Ajá. entrar a Televisa, no sé, o sea, o quiero, sí, sí, sí. quiero llegar a Hollywood o a Broadway, o sea, es, es lo mismo, ¿no? Como Ajá. esa transición de ya no eres un estudiante y ya te, estás, te están contratando para ser un, un claro. artista profesional, ¿no? Entonces Ajá. empiezas a hacer estas audiciones, empiezo a audicionar. Eh, y me doy cuenta que realmente había muchas oportunidades, ¿no? Porque en el medio te dicen que no, no hay muchas oportunidades. Más bien siento que muchísimos de los artistas no se preparan en otras cosas que, que yo me fui preparando desde una carrera en el marketing, ¿no? Que te okay. enseñan a venderte, a comunicar diferente, cosas sí, sí, sí. así que digo, pues me, me dio muchas bases en, desde hacer un plan, ¿no? Una uh -huh. estrategia para mí, como mi marca personal.
0: Okay.
2: Eh, entonces sí la tracé muy clara. O sea, sí tuve un plan de acción, claro, o sea, no, no fue así como de que ah, fue todo, saber qué pasando, ¿no? todo o sea, se fue dando, sí. no, 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 yo sí había fui, un plan. sí, fui empujándolo, okay. o sea, era, tengo que hacer esto y esto y en este tiempo para lograr estas cosas y de hecho mm -hmm. se logró más rápido, pero esa es la ventaja de tener un plan porque mm -hmm. te clarifica muchísimo y puedes ir aterrizando las cosas. Y bueno, entre todas estas oportunidades fue donde salió la, la oportunidad de bailar con el ballet de, de San Diego. Uh -huh. eh, ya actualmente llevo cinco años ahí en el ballet de San Diego. Ya ac acabo de terminar mi quinta temporada con ellos okay. eh, como primer bailarín. Que ser primer bailarín es como el rango más alto que puedes obtener en una compañía de, de ballet clásico. Y actualmente hemos de haber, de los que conozco que están en el radar, hemos de ser como nueve o diez personas que, mexicanas que estamos como primeros bailarines en el mundo. Okay. Eh, y pues digo, ha sido una experiencia bien padre, ¿no? Porque también como artista, interpretar todos estos roles principales en una compañía, yo uh -huh. creo que es la que la mayoría aspiramos. Eh, y pues ya, han sido cinco años así, llenos de muchísima danza. De ahí, eh, pues van surgiendo oportunidades de ir a, a competencias, a galas. Uh -huh. He tenido oportunidad de presentarme en, en Corea, en China, uh -huh. en en diferentes partes de Estados Unidos. en Bueno, o sea he, he tenido como oportunidad de, de ir también conociendo el mundo y bailando y haciendo todo esto. Y de todo este ruido, pues de alguna manera salió como la oportunidad de aquí en el Estado de México justo que la Secretaría de Cultura me, me nombrara en el 2019 Embajador de las Artes Escénicas. Y de ahí empiezan a salir varias como iniciativas, ¿no? Porque uh -huh. ya, ya desde antes muchísimos chicos, chicas, este, amigos, eh, papás, así nos buscaban de que, oye, ayúdanos, ¿cómo le hacemos para...? <risa> para que nuestros hijos, o para yo llegar, o cómo le hiciste, y estas sí, cosas, sí. y ahí, ya ves, este, todos, porque ya había sido, ya se había, ya mi familia, ma, ma, eh, Mariana, que anda ahí también, este, nos, uh -huh. como que fueron, fueron conociendo muy de cerca, como todo el proceso que yo iba, iba teniendo, sí. en la danza, y este, entonces fue, fue, bien padre, no porque conocían, todo lo que íbamos viviendo, y nos dábamos cuenta muy claro, de las problemáticas, que, que tenemos específico, en nuestro país, no uh -huh. de, de por qué mucha gente, no logra, eh, pasar el
0: a nivel, otro ¿no? nivel, ajá. Y como, como qué problemáticas eh, ah, viste o tienes Oye, en la mente?
2: hasta la fecha la más, la más, la más clara que me he dado cuenta es la de pues este ejemplo de las cubetas de los cangrejos, no los han okay. escuchado, sí, de que sí, sí, de viene el lanchero con una cubeta destapada y la otra con el plato encima y con una piedra y que le dice, que, que le pregunta a alguien, ¿no?, que, o sea, ¿cuál es la diferencia entre eso? le dice, estos son los japoneses y estos son los mexicanos, y le dice, y ¿cuál es la diferencia entre los ja Perdón, era al revés, el de los japoneses tiene el plato okay. con la piedra y el de los mexicanos <risas> está abierto. Uh -huh. Y le dice, pues es que eh, cada de que los, los japoneses empiezan a hacer este escalerita entre ellos y empiezan hasta que tuman el, el plato y se salen, ¿no? Y dice, y en la otra cubeta, el de los cangrejos mexicanos, uh -huh. cada vez que uno está intentando salir, hay otro que le a, le a, lo, lo, lo prensa y lo, lo regresa, ¿no? Sí. Entonces no los tengo que tener tapados porque solitos se jalan. Y es, o sea, es, es triste contarlo así y más, o sea, yo no lo quería, desde hace tiempo yo no quería decir eso del país, pero sí es realmente una, uh -huh. es una realidad, ¿no? O sea, que creo que vivimos todavía como con una cultura un poquito de, de escasez o sea de que creemos que no hay suficiente para todos de que uh -huh. le tienes que dar la madre al de al lado porque si no tú no tú no tú subes no o no creces eh, no compartes cierta información o no compartes ciertas cosas porque eh, es un secreto no y es uh -huh. tu secreto y si no se lo das al otro eh, y si él hace te va a quitar tu lugar o sea siento que hay muchos y específico en el medio artístico como a veces tiende a ser muy competitivo en ese aspecto uh -huh. eh, no sé, creo que pasa mucho de eso, ¿no? Entonces creo que esa es una de las, de las grandes problemáticas, o sea, que, que si fuéramos más unidos como comunidad y como sociedad, uh -huh. eh, pasaría lo que pasa con las cubetas de los cangrejos japoneses, ¿no? O sea, saldrían muchísimos más. Eh, y la otra cosa también, o sea, creo que hay problemáticas de falta de recursos, falta de apoyos, falta de educación. Eh, falta de accesibilidad de educación de calidad también en el país. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con educación de calidad? Desde el inicio, desde las familias, ¿no? O sea, que, que no porque bailes ballet, o sea, quiere decir que tu hijo va a ser este, gay, ¿no? O sea, o uh -huh. cosas así que digo, no, o sea, no, no define quién va a ser y si lo es y qué, ¿qué tiene, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. O sea, no tiene nada de malo. Eh, y por eso muchísimas familias no les dan la oportunidad de empezar desde chicos en una carrera uh -huh. así, ¿no? Y digo, eh... Bueno, o sea, no sé, yo creo que hay muchísimos CEOs que ganan mucho menos que un bailarín en Estados Unidos, entonces, en México, y okay. digo, entonces, si realmente te la juegas este, bien okay. en, el, en, en una carrera como artista, como cualquier otra cosa, ¿no? Te vas a estudiar eh, 20 años de tu vida arquitectura o 30 años de tu vida medicina, eh, para tener una chamba y estar ahí, digo, es, o sea, ¿qué tiene de diferente dedicarte a otra cosa? Digo, invierte en el mismo tiempo y vas a tener tal vez los mismos resultados, ¿no? Nada más uh -huh. tómatelo en serio, ¿no? Como un hobby y viene desde las, desde las familias, ¿no? O sea, creo que viene desde las familias también... Eh, ahora con el centro que tenemos de Golden Door Center aquí en Metepec uh -huh. pues nos damos cuenta, ¿no? O sea, la consistencia de la gente, o sea, que de repente llegan y sí, yo quiero ser y quiero llegar acá y esto y de repente pup, pup, y tres meses y ya, así desaparecieron, ¿no? no. ¿no? Son como espumas y desaparecen. Entonces eh, creo que esa, esa mentalidad de, de ser perseverantes, consistentes uh -huh. eh, eso personalmente a mí me ha hecho muchísima diferencia, ¿no? Porque yo me he dado cuenta con, con amigos con, con gente que dicen que van y tienen tantísimo talento pero no aguantaron, nos empiezan a desesperar antes de tiempo y lo dejan y digo, pues gracias por dejarme el lugar a mí, ¿no? Entonces, eh, te sí, digo, sí, sí. Son, son cositas así que creo que son problemáticas y, y de ahí nace esta iniciativa de, de poder crear la, la fundación, ¿no? Que lleva uh -huh. se llama Fundación Tonatioyo Gómez, lleva, lleva mi nombre y eso es lo que hemos buscado hacer desde el inicio, buscábamos que fuera un santuario para... Eh, compartir esta, esta mentalidad también de, de, de comunidades colaborativas, o sea, de construir uh -huh. alianzas, eh, y es, es como nos hemos construido también nosotros, no a, a base de puras alianzas, colaboraciones, okay. eh, y eso ha, al final de cuentas ya, ya hemos llegado a más de 25 mil personas, hemos dado uh -huh. más de 800 becas y apoyos económicos a chicos para... Para ir a estudiar al extranjero, para ir a trabajar, para participar en los programas de la fundación. En cuatro años, eh, desde cero, cero recursos, nada más con muchas ganas de, de hacer algo y de voluntariado, así por, por amor, a, eh, amor a, al arte. a al arte y ayudar a la gente, ¿no? O sea, sí, porque sí, realmente sí, sí. no ha sido algo como que estemos esperando una retribución de las personas, porque pues al final de cuentas tú apoyas un chico y se va y que brille, ¿no? Y, uh -huh. y está chido. Pero, digo, al final de eso no hay, no hay nada más como que digas, ahí hay un interés. Hay muchos planes que tenemos de cómo podemos, con todos estos líderes que se van apoyando y que van creciendo, cómo podemos eh, implantarles quizás una mentalidad de líderes con causa, ¿no? O sea, que no nada más se vayan y brillen y ya, chido, ¿no? Tu vida de artista, sino cómo puedes regresar y, y, y impactar, ¿no? A una sociedad con, con lo que estás construyendo, simplemente con tu mm -hmm. historia, o sea, es. Eh, venir a contar una historia e inspirar a más gente que conecte con una historia como la, como la tuya, eh, pues digo, es platícala terrenal, platícala así, por eso a veces yo digo, creo que mi historia eh, hace match con la mayoría de, de las personas, con la realidad de México, no sí, no tenía dinero, no tenía eh, la edad, me, me criticaban, el machismo en la sociedad, o sea, muchísimas cosas así, que digo, pues es una, es una historia muy común en nuestra sociedad... Y dije, quiero ser uno de los primeros que pueda... Empezar a, a cambiar esa realidad... Y que no se limiten por ese tipo de, de factores, ¿no?
0: Sí, que la... Creo que... Me imagino que parte de la, O sea, la fundación nació... Ya una vez logrando pasar estas, todas estas barreras, ¿no? Que... Fue, tuviste... Pues la oportunidad de poder... Eh, ver todos estos puntos débiles... Y poder hacer... Eh, este cambio a, para lograr a, apoyar a diferentes artistas y cómo cómo na, o sea ya me, ya nos contaste un poquito el porqué pero cómo fue que dijiste la voy a hacer o sea cómo haces una fundación eh, cómo o se cómo se hace pues mira iba iba
2: saliendo justo de un concurso en playa del Carmen Ajá. Eh, había ganado y estaba así como que viendo no sé las estrellas me, y el cielo así me inspira mucho y dije, o sea, se me iba la palabra santuario, ¿no? O sea, okay. y empecé así como a pensar que, qué es lo más similar legalmente o, o, o en una entidad, o sea, en un, una, eh, una organización que se parezca a eso. Y fue cuando dije fundación y empecé así de a ver qué necesito, qué es importante para una organización. Pues digo, alguien, alguien que pueda apoyar como en el liderazgo, el seguimiento, cosas, este, cómo transmitimos visualmente nuestros mensajes, ¿no? Eh, una parte legal sólida en la organización que nos uh -huh. ayuda a estar como claros, ¿no? Más en una fundación y más en nuestro país, que pues llega a ver como ciertas este, cosas hay raras en muchísimas organizaciones. Y, y la otra, pues una parte fiscal, ¿no? Contable uh -huh. fuerte. Y entonces dije, con, con eso podemos este, empezar. Y okay. entonces dije, a ver, ¿quién, quién, quién puedo este, agarrar así? ¿no? Y de ahí eh, encuentro a... Me, me acerco, a, por ejemplo, a Mariana y le digo, Mariana, oye, tú has conocido todo esto, tú has estado cerca de los chicos, has visto las historias, has visto la mía y todo lo que hemos ido pasando y, y ella se de que, bueno, va, sí me sumo, ¿no? Uh -huh. Y luego voy con, con Denise y le digo, oye, Den, este, eh, tú estás estudiando diseño y animación digital y no sé qué, ¿me puedes ayudar a, a diseñar? y editar videos y cosas así, me dijo, pero pues es que no soy, o sea, no soy diseñadora, ¿no? Y una cosa así, y me dice, pero pues puedo aprender, y yo, bueno, está bien, ya estás. <risa> y luego llego con, con Sofi, que es abogada, okay. y le digo, oye, Sofi, este, hace tiempo a Sofi ya la había invitado como a que entrara a un proyecto de negocios uh -huh. este, conmigo y no quiso nunca, ¿no? Eh, traté de convencerla y nunca. Y entonces yo dije, bueno, no voy a, o sea, no voy a, o sea... Pues quemamos el cartucho, ¿no? Y entonces uh -huh. voy con ella y le digo, oye, este este, este proyecto es una fundación, impactar así, ya así. ya sabe. y me dijo que sí. Okay. Eh, creo que con ella conectó más que a ella le interesa mucho la parte filantrópica y de, uh -huh. de apoyar a las personas y me dijo, va. Eh, le dije, bueno, va, tú te vas a encargar entonces de hacer todo el acta constitutiva, de llevarnos los procesos legales, bla, 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 y darle seguimiento a la parte administrativa, ¿no? Uh -huh. Y me dice, ok, no sé, pero voy aprendiendo también. Y le digo, bueno, yo, yo sé y mientras aprenden voy también yo como ahí diciéndoles, ¿no? Eh, y luego uno de mis mejores amigos eh, le digo, oye, este, ¿crees que puedas ayudarme a, a llevar la parte de, contable de la, la contabilidad de la fundación y eso para que tengamos todo en orden y si llegamos a tener patrocinios, donado, personas que donen, uh -huh. eh, lo que vaya saliendo no y pues ya, así se formó como el, el primer eh, equipo que realmente estuvo como ahí desde, bueno okay. y es el que sí hasta ahora y resulta que pues así empezó, creo que lo más importante al inicio es que toda esa parte eh, legal y eso se, se pueda estructurar bien, porque si no tienes eso realmente nada más estás como que pues estás jugando, eres, ¿no? 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 Ajá. Sí, o sea, ya, ya es algo formal es algo profesional, la gente te empieza a ver diferente, tienes un registro, estás o sea, eres una organización fidedigna, ¿no? Uh -huh. Entonces eso era lo más, lo más importante que yo quería que se lograra al, al inicio y empezamos a trabajar, no Real, literalmente no teníamos nada de recursos, o sea fue así de, a ver ¿cómo, cómo empezamos a hacer este, cosas y empezamos ahí con unos workshops, este, okay. de hecho aquí en, en el estado, en Toluca. Eh, empezamos con un workshop que entraron como al inicio estábamos asustados porque dijimos esperamos que por lo menos 15 personas reaccionen pero pues, al final ya no ocupó la gente tuvimos como 100 participantes vale. este se cerró con una gala muy padre o sea pasaron han, han estado pasando y, y el crecimiento que hemos tenido con la organización ha sido como uh -huh. exponencial no o sea cada año eh, mucha gente estaba así que de la pandemia y eso ya nosotros la pandemia nos ayudó a, a levantarnos más no porque necesitábamos okay. menos recursos para hacer eh, cosas y, y ya teníamos muchas alianzas formadas. Algo, algo que nos hemos enfocado desde el inicio en la fundación uh -huh. es la creación de alianzas, ¿no? Ahorita ya tenemos alianzas desde empresas de criptomonedas, con hackers, con uh, organizaciones filantrópicas, con empresas, pero empresas también de todos los tamaños, ¿no? Sí, este, sí. Con grupos, eh, con organizaciones... Bueno, o sea, es, es una diversidad así. Eh, y a nivel internacional, llevamos ya tenemos más de 150 alianzas construidas desde el... American Valley Theater de Nueva York, el Royal Valley, o sea, diferentes uh -huh. entidades como de, de muy alto nivel y de la historia, eh, hasta de nueva integración, ¿no? Que traen nuevas propuestas también y estamos... Apoyando también emprendedores, que esa es, pues bueno nuestra la, la misión así como tal de la uh -huh. fundación es crear e impulsar eh, historias extraordinarias dentro de las industrias creativas, ¿no? Sí. Y queremos ver a esos siguientes eh, Guillermos del Toro de, del siglo 21 saliendo y que, que nosotros podamos ser una parte importante o de influencia, ¿no? De esas de esas historias. Eh, y bueno, últimamente hemos estado mucho más fuerte en la danza, quizás porque es donde yo estoy más este conectado, pero pues eso no ha descartado que hemos estado buscando ampliar, ¿no? O sea, al, a, a la música, a los creativos, freelancers, diseñadores, o sea, realmente toda la gente que pertenezca a, la, a las industrias creativas y cómo con todos esos creativos podemos hacer un impacto en la sociedad, ¿no? Que normalmente te ven nada más como ay, los pedinches o los artistas, el grupo vulnerable sí. que nunca tiene y eso. O sea, más bien, cómo con lo que hacemos podemos aportar y, y volvernos... Creo que es una parte muy indispensable en la sociedad, pero cómo lo podemos hacer que, el, que sea muy visible y muy claro para las personas la, la importancia que tiene ¿no? O sea, uh -huh. muchos de los mejores países y más avanzados en el mundo, en, en sus prioridades está el arte y la cultura, ¿no? Y en sí, México sí. lo primero que se recorta es el arte y la cultura. Sí. Pues sí, porque una sociedad, bonito, sí. una sociedad ignorante pues es bien fácil de De, de manipular. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, eh, creo que esta parte que estás tocando justamente de, de tener una como perseverancia, una persistencia entre el sueño de todo mexicano. Creo que eh, yo sí conozco muchísima gente que ha tenido este tipo de pensamientos de siempre he querido hacer esto, pero la verdad es que no lo voy a hacer. Sí. Y hay muy poca gente, gente contada que dijo a mí, yo me voy contra estereotipos, me voy contra inclusive mi propia familia y de repente es hoy en día este un Mino que le mandamos saludos este él, él, es, él es, un, es un tatuador muy reconocido a nivel internacional este eh, está aquí en Toluca también residiendo y bueno eh, conectando la historia sus padres eran médicos y él decidió ser tatuador entonces justamente es esa parte o sea él es uno de esas personas que literalmente salieron como a decir a mí no me importa yo quiero hacer esto y también este la sufrió también estuvo toda esta parte de de duelo consigo mismo no de decir cada vez este irte acercando más al al, al sueño es cada vez con un poquito más de, de piedritas un poquito Ajá. más de dolor este claro. vas a llorar más vas a tener más hambre pero todo va a valer la pena al final no Sí, yo creo que eso es, es
2: una frase que, por ejemplo, uso yo en mi conferencia, ¿no? O sea, que eh, vale la pena ser valiente, en, en específico si es por tus sueños e, e ideales, ¿no? Porque a veces uh -huh. también puedes ser muy valiente por una estupidez y, y la regaste ya en tu vida, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero si realmente o sea, estás persiguiendo algún sueño, algún ideal, algún movimiento que, que en el que crees, uh -huh. o sea, creo que nunca, nunca te vas a arrepentir de, de ser valiente, ¿no? Y... y, y Creo que también a veces mucho tiene que ver con las personalidades, o sea, porque hay gente que tiene una personalidad, por ejemplo, mi personalidad es un poquito más aventada de riesgos, de o sea, no me importa que haya incertidumbre, me aviento, y, y he visto no y he descubierto muchísima gente que no tiene quizás ese mismo tipo de personalidad y si quizás no tienen el apoyo de alguien o no se sienten como empujados, es muy difícil que vayan a tomar esa decisión, pero quizás para esas personas también que no se avientan por el tipo de personalidad que tienen, lo que les diría... Eh, sinceramente porque hasta la fecha yo personalmente no he descubierto ninguna otra forma es que neta tienen que ser valientes y, y tienen que tener un chorro de pantalones o sea de, de aventarse o sea quizás hay unas personas que les cuesta más trabajo que a otros eh, aventarse a tomar ese tipo de decisiones y más cuando no hay apoyo no y, y bueno. no estás viendo claro qué puede qué puede pasar en tu vida pero sí sí he aprendido que nadie chiveado nadie cómo se dice este nadie cohibido, nadie introvertido eh, o sea, nadie introvertido hace realmente algo grande, ¿no? Uh -huh. y, y ya sé, hay mucha gente que está pensando, no, sí, pero es que Bill Gates y no sé qué era gente bien introvertida. Digo, sí, 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 pero en el momento que les tocó o que tuvieron la oportunidad de dar un golpe fuerte, ningún, ninguna de estas personas fue introvertida. O sea, son tiburones, son gente que vio la oportunidad y, y no se rajó. O sea, entonces, introvertidos de trabajar solos, y eso sí, uh -huh. quizás claro. no, no son gente tan social pero eso no quiere decir que sean chiveados. Entonces, es importante a veces trabajar esos skills de, de salir y, y alzar la voz, ¿no? O sea, creo que sí, si, si tienes un mensaje, si tienes algo que hacer y eso, o sea, sí necesitas salir y alzar la voz, si no nadie te va a escuchar. Entonces, eh... Tienes que aprender a pedir tus sueños... Tienes que aprender a saber... Pedir qué es lo que quieres... Y no, no se te va a dar nada... ¿no? Y nadie va a saber... Qué tienes... Y al final conozco mucha gente... Que nada más... Se termina quejando... ¿no? De que la vida es injusta... Y eso... No, no es cierto... Es nada más... Tú no estuviste persiguiendo... Lo que realmente dijiste que querías... Y no diste lo suficiente para hacerlo...
0: Sí... Que... Que, que creo una parte súper importante... Es que luego... Le... Saber qué quieres... ¿No? Como que es una pregunta que... Incluso... Es más común el ver cómo la mayoría de las personas no lo sabe, ¿no? Y sí. Es una pregunta que parece básica pero tiene mucho mucha introspección, ¿no? Y mucha reflexión que cuando le preguntas a alguien de repente hasta lo que ha puedes hackear, ¿no? Que se queda así, sí, sí, sí. nunca había no me había puesto a pensar eso, pero justamente este autodescubrimiento Ajá. yo creo que parte fundamental en tu proceso fue pues empezar el acercamiento a las artes, ¿no?
2: Sí, yo eh, por ejemplo yo había una frase que se me quedó bien grabada o sea de que norma, o sea de lo que estabas hablando uh -huh. o sea normalmente la gente le dedica más tiempo a planear este unas vacaciones una salida así no sé o sea se la pasan planeando tres, cuatro meses algo así pero realmente cuánta gente cuánta gente a nosotros le ha dedicado por uh -huh. lo menos uno o dos o tres días a planear su, su vida eh, ¿Cierto o falso? O sea, ¿cuántos, sí, sí, sí. Eh, hasta los que estén escuchando, ¿cuántos realmente honestamente han planeado, creo que es menos del 5% de la población mundial, uh -huh. que, que ha dedicado pues sí, un tiempo para planear qué va a ser en su vida, ¿no? O sea, dice, no, es que la vida nunca te va a salir como quieres ir, tu, tu viaje tampoco te va a salir como siempre que se cambian planes en, el, sí. en los viajes, ¿no? Te cerraron un museo, te cerraron algo, ya no salió esto, llegaste tarde a esto, perdiste el vuelo, <risa> eso también pasa, pero cuando tienes un plan tienes mucho más claro qué puedes ir haciendo en, en uh -huh. ese viaje, ¿no? Y digo, lo mismo pasa en tu vida, o sea, te, o sea, al final de cuentas, si no planeas a dónde quieres por lo menos llegar o dónde está, cuál va a ser tu flecha, tu arco y cuál va a ser tu... Tu flanco, o sea, pues nunca vas a saber, ¿no? Y vas a estar nada más así ambulando. Y al final de la vida, lo que te decía, no vas a estar sintiéndote vacío y que no hiciste lo que querías y bla, 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 porque nunca nunca te diste ese espacio y ese tiempo para realmente. Centrarte. ¿no? Centrarte y analizar qué es lo que quieres realmente hacer en tu vida. Y, y si ya estás claro y entraste en este flow y alineación y dijiste esto es lo que realmente yo yo sé que voy a querer en mi vida, uh -huh. eh, pues ya, ¿no? O sea, creo que ahí está la, la clave de todo, nada más darse un, un tiempo para. Para, para alinear qué quieres en, en tu vida y de ahí empiezan a darse o sea no como magia pero pero si sí tienes claro más cosas y se alinean más cosas porque tienes un enfoque no ya está en tu subconsciente ya está enfocado lo que, lo que quieres hacer te levantas sabiendo qué quieres eh, ves oportunidades donde antes no las veías no o sea ya sabes si tú estás queriendo eh, construir una fundación y de repente te topas a alguien, pues dices, este cuate me puede ayudar porque hace esto y el otro y el otro y yo necesito esto, ¿no? Y entonces ya uh -huh. todo el tiempo estás pensando nada más en, en posibilidades, en oportunidades, en, en, en quién estás encontrando, ¿no? O sea, y, y cómo llegar a eso. Entonces, creo que eso es algo importante. Eh, y si no, y si quieres una vida tranquila, normal, y eso, no he conocido a ninguna persona que quiera una vida normal y sea feliz uh -huh. realmente. Eh, entonces, pues... Pues puede ser normal, pero no conozco a nadie con una vida normal todavía que sea feliz. Sí. Entonces, eh, pues sí, y, y digo, normalmente yo promo mucho esto de tener una vida extraordinaria. Uh -huh. Y extraordinaria no me refiero a que ah, tienes que ser el, el güey o la chica así en el yate tomando el sol. Con el, o sea, no, no, no. O sea, para ti, para tu vida que es eh, ser extraordinario. Y, y ese estándar sigue, ¿no? O sea, no, no tienes que compararte con nadie más, pero sí no aspires a una vida. Eh, yo creo que nadie quiere ser normal realmente, o a veces a mucha gente le da como el, una vida normal porque tal vez estás cansado uh -huh. o alguna cosa y quieres tranquilizarlo y bajarle un ritmo poquito, y digo, está bien por un periodo tranquilillo de tiempo, ¿no? Pero, pero también empieza mucho eso, o sea, de, de, de cómo estás aspirando a, a construir tu vida, ¿no? Y, y que seas bien congruente en, en lo que dices en un momento y que lo mantengas y lo sostengas.
1: Sí, pero también esa parte de bueno, más bien esas personas son también gente que se queda en su zona de confort, no o sea, también uh -huh. esta parte de a lo mejor y no solo ser normal, más bien es este, o sea pues simplemente no quiero más, o sea, creo que con lo que gano, con lo que hago, con lo que mi rutina diaria, sabes, creo que eso es La suficiente para mí, pero realmente no tienen ese deseo como de vivir, ¿sabes? O sea, esa, sí. ese deseo de decir, bueno, pues, ¿qué, ¿qué puede pasar si me cambio de trabajo? ¿Qué pasa si, Renuncia, si ¿no? renuncio y ahora aspiro a, 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 un a un producto, a un proyecto, a vender algo? ¿Sabes? Creo que la mayoría de la gente que, que no da ese salto es la gente, pues... Que realmente Me se suena. estanca, ¿no? Y yo creo que es miedo, sí, o sea, sí, sí, también... Miedo.
2: O sea, entienden miedo porque... Y más cuando, por ejemplo, sé que hay personas que tienen eh, hijos, ¿no? Y a veces tomar una decisión de decir... No, pues es que mi sueño es hacer esto, pero dejar mi ingreso fijo aquí... Y trabajo, uh -huh. y tengo una familia que tengo que depende de mí... Digo, sí, se, o sea... Por eso, chavos, los que todavía no tienen ese tipo de responsabilidades, no se esperen hasta que sea urgente o necesario uh -huh. hacer algo, ¿no? Ya duela demasiado. Entonces, mientras tengan, o sea, no se sé queden en una zona de confort cuando lo tienen todo y persíganlo eh, por, por el gusto y por el sueño y no por el dolor, ¿no? Que cuando ya tienes otro tipo de responsabilidades dices, chin, o sea, ahora ya me di cuenta que lo hubiera hecho antes o que hubiera querido hacer esto. O sea, no es tarde, nada más que, pues, sí te la tienes que fletar y tienes que tomar otro tipo de, como en todo, ¿no? Otro tipo de riesgos. Eh, pero he conocido gente, o sea, que tienen 50, 60 años de edad, con familia, todo, y dependen de ellos y todo el rollo, y se avientan a tomar la, la decisión. Y yo creo que a veces cuando tienes ese peso, o sea, más bien úsalo como, como un motivador, ¿no? O sea, de porque tengo estas responsabilidades, no hay forma en la que pueda fallar, ¿no? Y uh -huh. es eh, como esta frase que dice Yoda, ¿no? Bueno, no me acuerdo exactamente, pero, eh, o sea, básicamente es como... O sea, no no trates de hacerla, o sea, no digas voy a tratar o voy a intentarlo, es como hazlo o no lo hagas, ¿no? Es do or do not, así dice Yoda, ¿no? Hazlo o no lo hagas. Entonces, eh, no hay forma de que falles. O sea, y, y creo que así deben de ser las, las ideas, eh, hasta en los negocios, ¿no? En México es así de que, pues, a ver si pega. Eh, digo, que es una mentalidad bien mediocre, o sea, a ver sí, si pega. Sí, sí. O sea, si realmente tú a un negocio lo, lo formas, le pones los engranes que necesita y los pones a funcionar, no hay forma de que falle, ¿no? O sea, uh -huh. podrás cambiar mil veces la idea y eso, pero no te va a fallar el proyecto. O sea, nada más tienes que evolucionarlo, quizás no te funcionó la primera o te funcionó y, y dices, qué cool, ¿no? Pero tal vez no era la idea correcta y lo que tienes que hacer es pivotearlo. O sea, uh -huh. y cambias la estrategia, cambias la idea, pero no hay cómo no pegue algo, ¿no? O sea, si, si realmente tienes el compromiso, no hay cómo no pegue. Entonces, nada más es cuestión de, de estar este, ahí dándole, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y creo que... O sea, también una cosa que me parece muy... Súper interesante, Tona, es cómo has fusionado el arte con los negocios, o sea, nos has platicado hace un rato tu interés, que fue por marketing, negocios, y que te ha servido como para estructurar y planificar todos tus sueños, ¿no? Sí. Pero también hay como una barrera que de repente parece que por ser artista eh, no vas a saber negociar, ¿no? O... O incluso hasta se defiende el, el no saber de negocios porque es, no, es que solo se enfocan, en, es artista, no, este, no sabe de números. Sí. Y esa parte creo que también y más en este país es como con más razón ponerle sí, coco, coco ¿no? A los negocios para poder a lo mejor monetizar tu sueño. Claro o poderte mover y que no te quedes como con, con sí. esta idea de, pues hace arte y se muere de hambre, que de repente es un tabú horrible, uh -huh. porque no es cierto, pero lamentablemente también contribuimos a veces a eso.
2: Claro. No, bueno, en esa parte eh, pues soy fan de los números, o sea, de los números, de la estrategia, <coughs> eso es lo que me, me gusta y es como más mi fuerte. Uh -huh. eh, desde que entré a esto, no yo dije, voy a, o sea, tengo que monetizar mi carrera, no nada más por, o sea, yo creo que siempre es importante cuando eres una persona abundante, eres una persona feliz en general, ¿no? o sea, abundancia uh -huh. eh, física, mental, emocional, espiritual y financieramente, o sea, no, no yo no estoy peleado con nada eso, Hay mucha gente que dice, ah, no bueno, eres, eres este pobre pero feliz, no es cierto, <risa> no, no existe sí. felicidad en la pobreza. Eh, entonces, eh, muchas de esas cosas creo que es importante transmitirlas, ¿no? Y más, uh -huh. más los artistas, porque también a veces en el arte es que si sí entras como en un limbo de que es, es tan bello y no necesitas, o sea, no necesitas el dinero y lo estás haciendo, pero en el capitalismo y en el mundo, ya cuando te sales de tu arte, ya no estás bailando, ya no estás tocando música y eso, pues sí, necesitas el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, sí, es algo que yo, eh, personalmente, desde que inicié, dije, me gustaría descubrir una fórmula, hacer algo, o sea. Bueno, esa es una de mis metas de vida, ¿no? Y de, uh -huh. O sea, me gustaría trascender dejando un legado en el, en el mundo de, de revolucionar una industria, ¿no? Y si son las industrias creativas, o sea, que, ¿por qué los bailarines o los artistas no pueden ganar lo mismo que un futbolista, no? O alguna cosa uh -huh. así. Eh, digo, ese es el reto, o sea, ¿cómo hacemos que se vuelva una industria tan atractiva que, que volteen a ver... Otro tipo de empresas, otro tipo de uh -huh. patrocinadores, otro tipo de proyectos que los mismos artistas emprendan y creen eh, proyectos de alto impacto, ¿no? Y que, que generen muchísimo recurso eh, y eso es aparte de lo porque me ha acercado como a, a otras empresas que no tienen nada que ver con lo tradicional en la, ah, no en la danza sí. eh, y eso, eso ha sido muy interesante, ¿no? Porque eh, por ejemplo, ahorita actualmente yo me acerqué a una empresa que se llama Usana, ¿no? que uh -huh. me patrocinan a mí y normalmente nada más patrocinan atletas de olimpiadas y digo qué chido que se abrieron a, a patrocinar a un, a un bailarín, ¿no? entonces uh -huh. eh, creo que soy el, el primer bailarín en la historia de toda Latinoamérica que, uh -huh. que patrocinan y es una empresa que tiene como ya treinta y tantos años, algo así de, de que existe. Y digo, qué padre, ¿no? O sea, porque se empiezan a abrir, empiezan a voltear otras marcas, empiezan a... Eh, estoy tratando de alinear esta empresa con, con muchos de los programas que hacemos para que empiecen a ver el, el potencial que tiene nuestro mercado, ¿no? Dentro del arte y cómo se puede modernizar, o sea, en específico, por ejemplo, en el ballet clásico, ¿no? O sea, que todo es muy clásico. ¿Por qué no le metemos un toque moderno, también meter tecnología? También por eso me estoy acercando a empresas de, de criptomonedas, de blockchain, de muchas otras cosas que todavía hasta la fecha no sé bien. Bueno, ya se empiezan como a alinear ahí ideas de cómo podrían funcionar cosas con, con ellos para para empezar a innovar con tecnología dentro de esto, más allá de nada más meter iluminación en un espectáculo, sino realmente meter tecnología que, que impacte a la industria ¿no? y que la haga más rentable. Y digo, es la forma en la que la mayoría de los art artistas a sus 30 a 40 años de edad no van a terminar quebrados ¿no? en su vida, que es lo que pasa con el 90% de los artistas, sí. eh, o la mayoría se terminan retirando a los 30 años o antes por dedicarse a otra cosa o tener chambas, eh, tres chambas extras fuera de eso. Eh, y digo, creo que, creo que vamos bien nosotros con nuestro, nuestro laboratorio y experimentos que vamos haciendo van, van creciendo, o sea, sí hemos visto que hay respuesta, empiezan, pues son ideas nuevas, entonces a veces comunicarlas al inicio puede ser un poquito complicado, pero ahorita estamos en el proceso de cómo, cómo simplificamos, por ejemplo, Golden Door Center, ¿no? que uh -huh. Es un proyecto que, que nació planeado con el equipo y dijimos: vamos a hacer un híbrido entre, entre diferentes en zonas holísticas, zonas de artes escénicas, zona de, de artes visuales, zona de coworking, zona de biohacking, o sea, muchísimas cosas así que son normalmente industrias que no se combinan, ¿no? Y no existen espacios. Eh, les voy a dar un ejemplo. O sea, un diseñador ¿no? que, que sale de la carrera. Eh, y una empresa el, el sueldo promedio por lo menos en el estado de méxico de un diseñador está entre seis mil y 8 mil pesos en una en una empresa no por tener a alguien de tiempo completo trabajando uh -huh. Y, y realmente, o sea, siendo honestos, pues es, es muy poquito dinero, ¿no? Como para eso. Y aparte, eh, normalmente estas empresas, como los diseñadores, no necesitan un espacio dentro de las oficinas o algo, pues no les ofrecen na nada de estos espacios, ¿no? Y le dices, tú tienes que tener tus programas de Adobe y eso, uh -huh. y los programas de Adobe te cuestan seis eh, mil o siete mil pesos o no sé cuánto, hasta más, tal vez. Eh, y si ya no eres estudiante, pues ya no te dan el, la promoción. Dices, y si ya sí. te costó más de lo que te sale tu... lo que te están pagando, ¿no? Eh, no tienes oficina. Entonces yo me, me he dado cuenta que son a veces de los, por ejemplo, de los grupos más como... Como, como estresados, o sea, también, sí. ajá, y que sufren de mucha ansiedad porque están así, no tienen como tal horas de trabajo, están como, no sé, creo que sí, es, es un ejemplo muy claro. Uh -huh. y, y dijimos, ¿por qué no creamos espacios para que puedan estar dirigidos a, esto, a estos grupos y digo, ahorita di el ejemplo de diseñadores ¿no? pero... Eh, dijimos un espacio donde puedan ir, tengan acceso a estos programas de Adobe, tengan los, los equipos, tengan este, a la comunidad. Eh, de repente, tal vez un, un, un actor o un bailarín se le acerca a un programador y luego se combina con el diseñador y hacen una, una idea de negocios. Y creo que eso es lo interesante de nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando combines a las a la, o cuando combinas a las mentes más creativas del, del mundo eh, con recursos, con poder y con gente que puede apoyarlos? no Entonces. Digo, ya de por sí son gentes creativas con mundos bestiales adentro, que nada más les hace falta quizás un empujoncito o acercarlos a esa gente, ¿no? Porque lo vemos, o sea, es sí, sí, sí. los actores con los actores, los bailarines con los bailarines, sí, cada
0: quien ¿no? con su, con su sí. tribu, pero con sus las mezclas. Exacto,
2: digo, ¿qué pasaría si realmente.? Que Creo que eso es algo que tenemos que empezar a cambiar y a ver diferente en nuestras. Bueno, no cambiar, a progresar. Uh -huh. eh, que hay tantos movimientos y hay tantas tribus y tanto esto, cuando al final de cuentas lo que sabemos que funciona es cuando se unen las cosas, ¿no? O sea, no de que somos el movimiento que pelea por esto y el otro pelea por el otro y el otro y todo el mundo está peleando en lugar de estar este sumando a, a más gente, ¿no? Porque al final de cuentas, pelearse de entre tribus y de quién hace más y quién es mejor y quién tiene qué, eh, lo único que provoca es, es eso. O sea, que, que alguna otra tribu o a alguna otra te odia y te va a estar tratando de, de tirar, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa mejor si logramos combinar espacios que, que permitan estos acercamientos desde otro approach más eh, colaborativo? Y, uh -huh. y digo, esa es la idea, o sea, romper ese, ese gap entre, o ese intermedio entre... El, el aprendizaje, el trabajo y, y se alinean ¿no? como para crecer. Entonces ahí le decimos el co-learning, el, el co-working, para co-grow, para co grow para para crecer, ¿no? o sea, en la colaboración para crecer uh -huh. y es parte de lo que estamos haciendo no. O sea, ahorita acabamos de abrir un centro que está aquí en, en Metepec en el, sobre Toyocan antes de llegar a Tecnológico eh, la idea de esto es colaborar con la comunidad, o sea que los espacios estén abiertos para, para la comunidad de creativos que quieran sí. estar este, aprovechando los espacios, que quieran sumar, que quieran integrarse también con nosotros eh, es el primer espacio pero el proyecto está planeado para abrirse 17 locaciones en las ciudades más importantes del mundo eh, ahorita ya estamos viendo la posibilidad de gestionar en, para abrir en San Diego, queremos abrir en Nueva York, en París y okay. todo este sueño también nace de, de decir pues llevamos proyectos chingones, o sea uh -huh. que hasta tal vez eh, un sueño, ¿no? Que ah, por ello también personalmente tengo es que se pueda volver en un momento un unicornio, ¿no? Un, uh -huh. un proyecto así. Eh, tengo ahí un cofounder, Daniel, que él tiene toda esta parte tecnológica y le digo a ver de qué forma ahí quiere integrar a los de Platz y ver qué más hacemos con ellos y... Bueno, él, él es un genio en la parte tecnológica, ¿no? Entonces le digo, tú encárgate de cómo metemos tecnología exponencial para que lleguemos a, a millones de o billones de personas, eh, que abramos en las ciudades más importantes del mundo, porque también yo lo pensaba, creo que va a ser más emocionante para las personas que trabajen en este proyecto o que se integren al proyecto, va a ser más emocionante decir, vamos a abrir una locación en, en Londres o en sí, claro. París o algo así, me toca irme allá y yo quiero dirigir a ese centro o sí. algo así que que nada más nos quedemos en, en México. Y no porque sea mal México, pero digo eh, que también brille más México fuera, ¿no? De aquí, que estén escuchando más, creo que eso hace falta. Este, entonces, bueno, va por allá ese, ese proyecto y, y estamos apoyando más iniciativas, ¿no? También que conectan con nuestros valores de diversidad, de inclusión, ahorita con este proyecto que, que ha levantado súper bien de... Es un movimiento que se llama Males on Point, eh, okay. Hombres en Punta. Eh, que de hecho nos vamos a presentar el, el 2 de julio aquí en, en perdón dos, sí, 2 de julio eh, de 2023 porque no sé cuándo estén escuchando esto eh, aquí en el Teatro Morelos ¿no? en Toluca uh -huh. este pero ya llevamos una gira nos acabamos de presentar en la Ciudad de México eh, increíble vamos a abrir el concierto del Pride en el Zócalo de la Ciudad de México eh, vamos a Puebla, vamos a Guanajuato vamos a Cuernavaca, vamos a Monterrey eh, tenemos uno de los estímulos más importantes de, de México para la producción, entonces eh, es un proyecto que está creyendo mucha gente se están sumando mucha gente, estamos creando audiencias eh, somos la primera compañía de toda Latinoamérica que nace con este concepto de hombres en punta y ballet comedia y la tercera emergente en el mundo ¿no? de toda la historia, entonces pues es un proyecto que digo, si, si le seguimos dando y eso la vamos a romper, no un proyecto hecho en México claro, por claro. mexicanos que está haciendo algo así eh, y creo que la gente lo está viendo porque se están sumando muchísimo a, a apoyar y a verlo. Y es también a lo que los estamos invitando, ¿no? Es, se van a ir a pasar bien. Es un espectáculo increíble.
0: ¿De qué va más o menos? Es,
2: es ballet-comedia. Hace cuenta okay. que, se, que se combina toda la elegancia, la gracia, la técnica uh -huh. del ballet clásico, como lo conocemos. Pero se le agrega la comedia, ¿no? Entonces okay. se, vuelve, se vuelve un espectáculo más, este, más atractivo y más amplio para diferentes audiencias. Que, uh -huh. no sé, conozco mucha gente que me dicen, ay es que el ballet es bien aburrido, ¿no? Y la música y no sé qué. Y me quedo dormido. Uh -huh. Y digo... Eh, si eres una de esas personas, pues este espectáculo es para ti, ¿no? Este, y hay otros que dicen, no, es que me intimida porque siento que el ballet es como para cierto estatus social y uh -huh. como que yo no me siento ahí. Este no es para cierto estatus, este es para todos, o sea, para conocedores, para no conocedores, para amateurs, para iniciados, este... Okay. Eh, para LGBT, para toda la gente, o sea, para uh -huh. toda la gente, es un, es un espectáculo para toda la familia, y lo que hacemos es eso, o sea, van a ver hombres vestidos en tutús, con mucho maquillaje, este, haciendo ballet perfectamente, bailando en puntas, y hay algunos de nosotros que hacemos, como yo hago los roles de, de varón, de hombre, uh -huh. eh, y bailo con chicos, ¿no? Así de uno, uno 80, uno 90, uno 70, o sea, de, de diferentes okay. estaturas y eso, y estás ahí bailando y... Digo, al final de cuentas van a ir a ver danza okay. eh, y es un espectáculo padrísimo y que detrás, de, fuera de toda la parte entretenida y padrísima del espectáculo, eh, tiene un discurso de, de, de disruptir y de romper estereotipos de género, ¿no? Uh -huh. O sea, de lo que, eh, pues sí, en general la palabra diversidad, o sea, romper sí. con los estereotipos que existen y paradigmas dentro sí. de, del medio y... Eh, por eso también ha sido un proyecto muy importante para la comunidad LGBT en, en México. Uh -huh. eh, es la primera vez que un espectáculo de ballet se presenta en el, en el concierto del, del Pride en el Zócalo de la Ciudad de México y pues es también como hacer historia, ¿no? Y ser claro. los primeros haciendo algo eh, en Latinoamérica, uno de los pocos en el mundo en la historia y ahora en México haciendo por primera vez muchísimas cosas que nunca se habían hecho uh -huh. eh, y que la gente lo esté viendo porque es un trabajo de calidad. Estamos colaborando con... Artistas de talla internacional de todas partes, ¿no? de Barcelona, Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, eh, de todas partes del mundo eh, y logramos hacer esta colaboración para presentar este espectáculo con una compañía que se llama Ballet LOL okay. eh, que se encuentra en Nueva York y el director artístico nos prestó los, los derechos y él está también produciendo con nosotros este espectáculo que se llama Men in Tutus, así como dice el nombre es eso, van a ir a ver hombres en tutus <risa> Eh, presentamos el lago de los cisnes pero en ¿Qué? versión cómica entonces tienen bromas no o sé sea, no voy a spoilear las bromas porque la idea es que también lo vean claro eh, aunque lo escuchen después vamos a estarnos presentando también el siguiente año entonces eh, es un proyecto que ya va agarrando más fuerza y, y digo es parte de como si vieron como que hay una variedad ¿no? de los mm. proyectos en los que nos estamos involucrando y que abarcan diferentes eh, valores, objetivos, también desde la parte tecnológica ¿no? de negocios, la parte de filantropía, uh -huh. eh, la parte de movimientos que, que agarran muchísima fuerza a, ahorita en nuestra sociedad también eh, y somos aliados de todo eso, ¿no? O sea, entonces queremos realmente ver todo ese progreso y cambios eh, que, que en los que creamos, ¿no? De, que viene de esta esencia de, eh, pues sí, de, 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 de colaborar, de crear mejores relaciones y de, de ser extraordinarios. <risa>
0: Sí, ¿no? Y que yo creo que todo esto que has estado construyendo tiene ese enfoque como más bien ese, ese objetivo, ¿no? De colaborar y sí. de trabajar con otros artistas y juntarlos y explotar para ver todo lo, todo lo que crea, ¿no? Todo ese sí, medio. sí
2: y, y, y eso, así como lo dijiste, o sea, es, es un, son proyectos que no, no he sido yo solo, ¿no? O sea, es uh -huh. la idea de colaborar han sido... Eh, pues han sido muchas manos, muchos corazones, muchísima gente eh, eh, agarrado, agarrones de pelos, este, estar ahí trabajando día y noche, este, sí. juntas a las 3 de la mañana, eh, o sea, traemos un empuje increíble, ¿no? El uh -huh. equipo y está bien padre porque se ha hecho un equipo, eh, pues digamos un equipo, un equipo núcleo, que es el, el que está como base, eh, construyendo el proyecto uh -huh. que, que estamos ahí siempre no al pie del cañón y a pasas, a marchas forzadas y eso pero es, estamos así como de si no si no hacemos acción masiva al inicio estas cosas a veces se vuelven tediosas no o no sí, sí, empiezan sí. a dejarte pues alcanzar esas metas que vas como, como aspirando y ha sido como lo, lo interesante o sea que eh, te digo no es son, son sueños en conjunto también muchos de los proyectos se han construido porque son sueños ...mezclados de varios de nosotros... Uh -huh. que, ...que dijimos, bueno, o sea... Eh, ...una persona quiere este, pero pues... ...cómo hacemos que nos guste a todos, ¿no? Un poquito más el proyecto... Okay. Sí. Y, ...y hacemos mezclanza, ¿no? Y va, y todos nos metemos, y luego nos metemos al otro... ...y le damos acá, y... ...ya encontramos a más gente que se quiere sumar a este... Uh -huh. ...y otra persona a este, y el otro quiere aportar a este... ...y entonces se empiezan a, a ir sumando... Está, ...está bien bonito, porque... ...creo que con esta filosofía... De, ...de ir colaborando... ...ahora nos damos cuenta que algo muy importante... Eh, principalmente es que la gente que vaya a entrar con nosotros o que se quiera sumar eh, que comparta los mismos valores, ¿no? o sea que okay. primero que nada tenga los mismos valores para que el proyecto o la visión no se vaya uh -huh. a dañar y si se comparte eso pues, pues realmente sí somos como un, un proyecto de puertas abiertas ¿no? o sea estamos abiertos a, a cualquier persona que quiera sumar como dice Rosa que está en el patronato de la fundación que se pueden sumar con tiempo, talento o tesoro, ¿no? Todas las okay. personas. Y todos tenemos algo de estas tres para, para aportar a, a algo. Y pues es parte de las iniciativas que estamos haciendo.
0: Sí. Le suena súper padre y cómo, o sea, la gente se escribe y, y ya si, se suma o cómo... ¿Cuál es el contacto? Sí,
2: pues por ejemplo, o sea, normalmente así como ahorita estoy compartiendo el podcast, ¿no? O sea, normalmente mm. alguien me, me escucha o escuchó a alguien del equipo o alguien se contactó con alguien y nos okay. escriben en las redes o nos conocimos en algún evento. Mm, ya. Y, ya y, y, y sí, o sea, desde muchas formas, ¿no? Hay, hay personas no solamente artistas, o sea, luego gente que digo a veces contadores, ¿no? Mamás contadores que uh -huh. dicen, eh, yo quiero aportar el, al mundo de las artes o al mundo de las industrias creativas porque ya descubrí que hace mucho falta esto y dijimos, okay. pues, pues órale, ¿no? Eh, hay gente, que empresarios que quizás no tienen nada que ver con esto, pero se suman y dicen, yo quiero donar, ¿no? Uh -huh. o cómo puedo sumar o cómo puedo aportar o eh, en especie o en apoyo? Okay. O mentoreo, les ayudo como a, a guiarlos con una cosa y hay gente que nada más se suma como voluntariado, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. me puedo sumar a alguno de los eventos a, a apoyarles con, con alguna causa o a ir a, a apoyar, a dar una clase a grupos vulnerables? No sé. Uh -huh. eh, y hay otra gente que se nos acerca y nos dice, yo necesito apoyo, ¿no? No sé ni qué necesito ahorita, literal, ha habido personas así que no sé ni qué quiero, pero... Eh, no podemos ahí. platicar un poquito y, okay. y siempre hemos sido bien accesibles, ¿no? o sea, siempre se encuentra el tiempo para poder eh, pues tener esta política de acercarnos a las personas, o sea, de, de realmente que cualquier persona tenga la oportunidad de acercarse a, a cualquiera de nosotros en el equipo eh, y darles un tiempo ¿no? para escucharlos, para ver qué, qué necesitan, cómo podemos apoyarlos. Y ya de ahí normalmente se acercan, decimos, bueno, tenemos estos programas o podemos apoyarlos de esta manera, pero nunca hemos dicho no apoyar de ninguna forma, ¿no? O sea, uh -huh. siempre nosotros damos propuestas y eso, eh, la iniciativa tiene que venir de la otra parte okay. y nosotros damos soluciones o proponemos soluciones, a, apoyamos de cualquier forma, ¿no? O sea, y que estén nuestras posibilidades, pero eso es algo bien padre que, que también yo siempre trato de tener en mi cabeza, o sea, sí, sí te podemos ayudar, eh, vamos a ver la forma, ¿no? O sea, uh -huh. de, de qué forma se puede hacer
1: ya wow. para, para irnos acercando al cierre de la entrevista me gustaría que nos compartieras tu opinión acerca de una pregunta que que, uh -huh. que siento que se tiene que hacer ¿Por qué? porque tú estando en el medio de, de pues de la danza profesional, tú estás incursionando en algo completamente artístico y ahora eh, con estos proyectos pues de filantropía también este la academia de baile eh, sigues con tus proyectos personales ¿qué tan importante crees que sea el desarrollo artístico a temprana edad? O sea, creo que eh, a, lo, a lo que voy con esto es que hay muchas escuelas que se están especializando más como a lo mejor en el área académica, pero no hay muchas escuelas que digas ah, yo voy a meter a mi hijo ahí porque también puede hacer deporte, porque también este, puede pintar, porque también puede ir a teatro, ¿sabes? Este, este tipo de...
2: Mira, pues todo, o sea, esto sí ya es un estudio, creo que para todas las escuelas que nada más se enfoquen en este sistema académico tradicional para el 2037 van a estar quebrados. Eh, no importa quién sea, va, ya está cambiando muchísimo el modelo educativo. Eh, nada más es cuestión de unos siete, 10 años más y si no, si no evolucionan y si no se, se reinventan, eh, nos van a tronar todas estas instituciones. ¿no? Eso sí ya está, está comprobadísimo. ¿no? Eh, y la otra es, creo que es bien importante este acercamiento eh, a cualquier tipo de arte o expresión creativa, ¿no? eh, Por ejemplo, en el centro, que más allá de danza, no solo somos danza, o sea, tenemos muchísimas otros acercamientos a artes y formas de expresión creativa. Eh, a, a mí me interesaba que hubiera, o sea, que fuera abierto a la sociedad, que no fuera solamente para los artistas, sino para eh, para un ama de casa, para un Godín, para un empresario, para un CEO, no sé, o sea, para diferentes personas que fuera este espacio, ¿no? Porque uh -huh. es, al final de cuentas, nuestro eslogan es eh, los beneficios del arte y la creatividad este, impactando a, diferente, a la sociedad, ¿no? Eh, hay, hay de hecho como patrones, o sea, si tú investiga las, las personas más exitosas en, en sus áreas, o sea, gerentes, directivos, empresarios, eh, todas estas personas que han destacado en, en algo de sus áreas y que quizás esas áreas no tienen nada que ver con un arte ni nada, ¿no? O sea, tal vez es. Eh, está en la bolsa mexicana de valores haciendo algo y es uno de los mejores traders o inversionistas o alguna cosa, normalmente todas estas personas, si las analizan, tienen algún acercamiento, a alguna forma de, de arte o expresión creativa. O sea, conozco muchos eh, CEOs que que dice no, no, yo no tengo como que realmente algo, pero tocan el piano o, o cantan o pintan o hacen alguna cosa así, o sea, tú, tú busca, busca esos patrones y tienen alguna forma de, de acercamiento artístico, entonces eso te da un, te da un, un patrón muy claro de se trae una toda explicación científica no igual no tenemos todo el tiempo pero digo si sí hay ciertas cosas que el arte eh, la creatividad y eso desarrollan en tu diferentes bueno diferentes inteligencias que tenemos que hay otras cosas que no te las van a desarrollar como lo podría hacer el, el arte no o la creatividad eh, entonces sí es un patrón que hemos visto y, y que dijimos o sea realmente toda la gente que hemos visto que pasa y hace algo de esto aunque se salgan eh, ya ya sabemos que no les va a ir igual en la vida que si no lo hubieran hecho, ¿no? O sea, ya, ya estás por seguro que les va a ir. Este, que los marca, ¿no? Mejor. Sí, o sea, y, y es gente que por el simple hecho de a veces eh, la disciplina, desarrollar otros esquidos y uh -huh. eso, les da enseñanzas en la vida, que lo, si lo, a donde lo lleven a otro lado, lo pueden hacer, ¿no? Y ahorita tenemos una investigación de. Ahorita les hablaba mucho del estado de flow, ¿no? Uh -huh. eh, Normalmente, los artistas son las personas que tienen más facilidad de entrar a este, a este estado de flow donde todo te. No sé si les ha pasado a mucha gente, lo ve como el hiperenfoque, ¿no? O sea, de que de repente te uno una idea y estás súper clara y estás trabajando y aunque te pongan el plato de comida, no paras, ¿no? Y estás día y noche y no te cansas y nada. Y de repente hiciste un proyecto magnífico que ¿ok? imagino a ustedes con el podcast les ha de haber pasado en algún momento así, ¿no? Salió un momento así de pum, este, de, de iluminación o creatividad sí, o algo sí, sí. y dijeron, tenemos que hacerlo y comenzaron y le invirtieron y dijeron, no hay forma de que no fallemos y, y eso pasa, ¿no? Y normalmente, sí, sí, sí. normalmente, y, y lo que están haciendo es una es, un, es es una industria creativa, está haciendo esto, ¿no? Eh, entonces, al final de cuentas, es lo que queremos lograr, o sea, es queremos eh, hacer que más gente, que a veces eh, yo les digo zombies, ¿no? O sea, que, <risa> que, que nada más están deambulando por la vida ya. Eh, no, no, no tienen conexión con ellos o sea, sí, sí, o sea sí. cómo podemos hacer que más de estas personas puedan estar entrando a su estado de, de flow, de flow claro. y lo lleven a esas a esas áreas no a esas cosas que están haciendo en, en la vida para que les dé más este pues les dé más vida, o sea, revitaliza, sí, sí, sí. o sea, vamos a tener un planeta completamente diferente, o sea, gente completamente diferente, valores completamente diferentes, y es parte como de la, de la misión, ¿no? Con estos proyectos uh -huh. que más gente pueda entrar a este estado de, de flow que les permita realmente hacer, o, o bueno, llevar lo que son a su máximo potencial.
0: Sí, nada, no, totalmente de acuerdo, o sea, es algo, es una misión muy bonita y que... Cuando la gente encuentra esa pasión que de repente no sabe, no sabía que existía. Sí. Eh, es otra persona totalmente distinta, ¿no? Yo he visto sí. algunas personas que un, ya más grandes de repente encuentran algo que, que los hace como renacer.
2: Hasta se rejuvenecieron 20 y años. Y sí cambia, <risa> ajá, o
0: sea, cambia totalmente la persona,
2: ¿no? Sí, 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 eso es, es extraordinario. Yo lo veo luego así con gente que que digo 60 años de edad y eso y parece que ya no pueden caminar y de repente se acercan a lo que más les apasiona, a lo que más les gusta y dices, ¿qué, qué te pasó? No, no podías caminar y de repente te paraste aquí y ya estabas, este sí. eras otra persona completamente diferente, porque se nota, o sea, cuando claro. estás hablando, cuando estás haciendo lo que te gusta, la gente, o sea, es, es bien obvio ver a alguien mm. que le está apasionando a, a hablar o a hacer lo que le gusta hacer, mm. ¿no? ...y trae otra energía, trae contagia... ...la gente es más receptiva porque dicen... Ay, o sea, ...la gente normalmente quiere estar con gente que, que... está feliz, ¿no? ...que hace lo que le gusta hacer. Sí, sí, sí. Entonces, pues queremos que más gente haga eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo y... Pues, todo, ...todo esto que nos has compartido... ...la verdad es que sí, al principio... ...te lleva... ...a todo lo, todo lo que viviste y... ...todos los momentos difíciles que... ...que pasaste, pero también... Parte de esos frutos que fuiste saboreando. Sí. Después de toda una travesía, ¿no? Que sí, sí, sí. Ahorita suena rápido, ¿no? Lo cuentas muy... Es pues muy rápido y muy fácil, pero todo eso llevó años y...
2: Sí, y, y, y trabas y trabas topes y obstáculos todo. y haters y personas uh -huh. que te quieren tumbar y eso. Pero, uh, pues, si le sigues va a valer la pena. Sí,
1: sí yo sí, creo sí. que también para todas aquellas personas que están escuchando esto o que lo están viendo... ¿Qué, ¿Qué sería lo que le podrías decir a esa persona que quiere eh, alcanzar ese sueño? Que, que quiere a lo mejor y también ser bailarín. que Este digo, obviamente, lo primero, para todos los que son tus pues, papás, pues ya bueno, ya nos dijeron las edades, ¿no? Entre 9 y 13 es como sí. tu, tu dead limit, ¿no? O sea, si él quiere. Yo creo que el primer paso es apoyarlo.
2: Sí, idealmente en esa edad. O sea, si ya se te pasó, tampoco veas como que, ay, no, porque yo a mí se me pasó. Uh -huh. Y aún así, creo que si quieres y ver las formas, tienes que ser más rápido y más estratégico y más inteligente en cómo haces las cosas, pero no es imposible.
1: Pero justo, en, entonces, cerrando eso, justamente, ¿cómo? O sea, qué, ¿qué les dirías a estas generaciones, tanto de padres jóvenes como de. Pues, como chavos, o sea, chavos que realmente dicen, ah, ¿a poco todavía se puede? ¿Así me sí. explico? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les podrías recomendar?
2: Mira, esto es bien importante para que no vaya a decir una palabra, porque mira, creo que lo primero que nada... Eh, porque antes decía no escuchen a la gente que les diga que no y eso pues no al inicio no pero sí 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 creo que es bien importante que por lo menos la gente más cercana a ustedes eh, los pueda apoyar porque sí se necesita ese apoyo o sea aunque yo les dije uh -huh. al inicio no me apoyaban al inicio pero ya una vez que tú tomas la decisión y te avientas eh, pues esta cosa como que no sabes si te van a apoyar y cómo le vas a hacer pero al final me apoyaron ¿no? o sea uh -huh. creo que al final de cuentas lo más importante es que que sumes personas a tu, a tu equipo no y a, okay. a, a tu sueño y que se sumen también a tu sueño y que te apoyen y que tú veas cómo ese apoyo tú lo puedes retribuir también a ellos para que sea un ganar-ganar, ¿no? O sea, tal vez son tus papás si y les dices, bueno, o sea, ellos quieren que termines una carrera y igual no les digas que no, o sea, quieres bailar pero les dices que tú sí quieres hacer eso pero que en línea vas a sacar una, una carrera, ¿no? Entonces no tiene nada de malo que tengas un plan B o que tengas otro tipo de conocimientos o más variedad de, de, pues sí, de conocimientos ¿no? que uh -huh. puedes en algún momento aplicar y te va a servir también en, en este mundo. Yo creo que mientras más híbrido y mejor complementado y formado estés, eh, va a ser mucho mejor. O sea, no te hace daño saber más. ¿no? Claro, Entonces claro. creo que eh, la primera cosa es eso. O sea, suma a suma personas o sea, que te, que te puedan operar porque vas a necesitar el apoyo. Eh, lo vas a necesitar a fuerza. O sea, entonces no quieras agarrar este complejo de Rambo de que tú puedes solo y que vas a ser independiente. Y eso, eso es, eso es, eso no existe. O sea, todos, todos somos interdependientes. Entonces. Eh, tenemos que entender que dependemos siempre de alguien más y, y mientras más lo entendamos creo que va a ser más claro saber que tenemos que hacer alianzas y tenemos que sumar a personas a, a nuestro equipo ¿no? o con nosotros uh -huh. eh, y eso te va a ayudar primero que nada, luego la segunda es que seas valiente, o sea sí es difícil a veces todas estas decisiones las tienes que tomar tú solo o sola o sole, este... Pero estas decisiones las tomas tú. Entonces no estés esperando que alguien más vaya a decir por ti o puedes preguntar por opiniones, puedes preguntar, pero nada más para analizar. O sea, no para basarte en las opiniones o las cosas que te diga alguien más. Normalmente, por ejemplo, yo pregunto así de que, qué opinas, qué opinas? Y a toda la gente le estoy preguntando, no? Eh, o bueno, no a toda la gente, pero a la gente de más confianza, núcleo, ¿no? sí. Ajá, a mi núcleo le pregunto y eso, pero al final de cuentas, la decisión la tomo yo con uh -huh. lo que con lo que siento. Entonces también confía en tu feeling en lo que en lo que tal vez ahí ya o sea algunos dicen como tus entrañas o tu corazón o, o sea muchas formas de, de tu instinto uh -huh. eh, confía en lo que tu instinto te está diciendo porque a veces no tenemos todas las respuestas pero tu instinto sí las tiene o sea hay una cosa dentro de ti que que sabe lo que lo que quieres entonces nada más escucha esa esa voz o ese, esa sensación que tienes de, de algo que tienes que hacer y, y lánzate no lo pienses tanto porque cuando ya lo empiezas a pensar tanto ya trae una influencia más de tu mente, ya no de tu flow, ya trae una, una influencia de tu mente así terrenal de miedo. Ya él empieza a meter, pero ¿qué pasa si, si pasa esto y si sale este problema? Entonces, trata de sí. nada más, así como llega, eh, empieza a aplicarlo. O sea, creo que ahí salen las mejores cosas. Y pues, ya por último, que, que creo que sí, y nunca me canso de compartirlo, es que, que busques realmente hacerlo extraordinario. no O sea, uh -huh. yo soy fan de, de que se hagan cosas en grande. Eh, porque lo mismo, lo, lo mismo, y grande no me refiero a que ah, tiene que ser mega de todo el mundo y eso, pero tal vez que te vuelvas el mejor en algo, o que, que busques destacar en algo, o, sabes, y no por probarle al mundo, o sea, pero si realmente quieres vivir o quieres dedicarte a esto, sí tienes que tener un valor eh, que te diferencie, ¿no? Del resto y, y tienes que ser extraordinario en algo, si no, en el caso de los bailarines, pues si no eres extraordinario en algo, pues de qué le sirves a una compañía, ¿no? Y más si eres, quieres bailar en el extranjero, pues... Hay otros 800 o uh -huh. un millón de americanos más y tú eres un inmigrante, ¿no? Que tienen que hacerle papeles y trámites de visa y eso, pues, ¿por qué querrían a alguien que no tiene algo diferente a alguien más? Entonces, uh -huh. si tienes que identificar eso que te hace diferente y hacerlo megaboom, o sea, extraordinario, creo que ahí es donde, pues, donde realmente se ve la diferencia, ¿no? Entre, entre quienes logran hacer cosas como que trascienden y que uh -huh. se vuelven leyendas, a quien se queda nada más como como ahí no y entonces eso va mucho de, de introspección o sea conócete eh, si no te conoces bien y estás medio frustrado o medio así de que no no, no, no crees que no vales nada y no eres nada eh, acércate a gente que, que, que es honesta contigo que tiene buenas intenciones contigo que te hacen sentir bien y pregúntales o sea qué ven en ti de esos talentos qué ven en ti que destaque y empieza a identificar eso y tú empiezas a hacer un análisis de ti, o sea, de si tengo esto y esto y el otro y cómo eso que tú tienes lo puedes llevar a construir una historia extraordinaria no de tu vida y vas a ver que va a valer la pena. O sea, te va a costar el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, el mismo tiempo eh, construir una historia pequeñita o algo pequeñito que hacer algo grande. Nada más algo grande quizás te toma un poquito más de, de tiempo y un poquito uh -huh. más de trabajo, pero va a valer más la pena. Y, y como dice esta analogía de, de África, que el león normalmente eh, tiene que cazar para una manada no los leones entonces si te pones si te pones a perseguir un ratoncito pues ni te va a llenar a ti si eres el león no te va a llenar, no te va a llenar ni a ti es un snackcito eh, el estar correteando a ese ratoncito te to o sea te va a desgastar igual te va a hacerte que te canses vas a estar ahí en la sabana sediento corriendo en el sol y partiéndola para alcan alcanzar ese ratoncito Y ya cuando lo alcances ni te va a llenar por 30 minutos y ya vas a tener hambre, ¿no? Entonces creo que vale la pena eh, perseguir esas gacelas, esos, este, eh, bueno, de hecho yo soy vegetariano, pero no, nada más es una, <risa> es es una, una analogía, una pero, eh, <risa> eh, o sea, vale la pena esa gacela porque al final de cuentas algo más grande... Eh, te va a dar suficiente comida a ti y a, a toda tu manada, ¿no? Uh -huh. o sea, va a ser algo para más gente, no nada más para ti. Entonces creo que vale la pena eh, perseguir, pensar en grande, perseguir las cosas grandes también eh, y nada más te va a tomar quizás un poquito más de, de esfuerzo, pero un poquito más. Eh, pero una vez que lo, lo agarres, o sea, va a haber muchísima más felicidad, más retribución para ti y va a haber muchísima más gente agradecida porque puedes darle a más gente
0: que súper consejo, <coughs> acaba de dar Tonativo para que lo apunten.
1: Para que lo apunten, lo vuelvan a repetir y, las veces que sean necesarias.
0: Oye, Tonativo, y bueno, la gente que quiera seguirte la pista, que quiera seguir todos estos proyectos... Eh, ¿En dónde te podría encontrar? Red, ¿Qué redes sociales usas más o en dónde sí, recomiendas pues, que te sigan?
2: Eh, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, okay. en TikTok, en Snapchat. <risa> este, Nada más búsquenme como tona, okay. Tonativo, así como tonativo. se escucha. Con H al final, Tonatiu okay. Gómez, uh -huh. oficial. Eh, así okay. estoy en las redes, Tonatiu Gómez oficial. Eh, para los otros proyectos que la Fundación Tonatiu Gómez, Golden Door Center, este Melson Point okay. y detonando artistas. Bueno, los si dejamos, quieres sigan, sigan. Mi amigo
0: ahí abajo Ajá. también para que las. Sí, les vamos a dejar ahí todos los links para que ustedes puedan ir a verlo y bueno pues
1: agradecerte, Tona, por por habernos eh, compartido toda esta historia, por habernos brindado tu tiempo. Y bueno, en lo personal, te agradezco bastante. Hemos aprendido bastantes cosas. Creo, bastantes cosas, Cristian.
0: Sí, no, definitivamente, Tom, La verdad, muchas gracias por darnos de tiempo, tus experiencias. Ah, okay. A tus amigos y a tu equipo. También agradecerles que están aquí. Están aquí esperando.
1: Esperando hambriados <risa> con, calor. con calor, <risa>
0: cansados. Pero bueno, aún así se agradece mucho y por eso este episodio es todavía más especial.
1: Así es. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales claro que, que sí. son
0: Facebook, TikTok, Instagram
1: y Spotify, donde podrán ver y escuchar todos. todas las entrevistas, incluyendo esta.
0: Pues amigos, nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Tomati. Muchas gracias, gracias, Tona.
1: Chris. Gracias, Matt. Cuídense mucho, fonditos.
0: Hasta, Hasta un, próximo un próximo episodio. episodio. Adiós. Chao. Corte final. Okay. <laughs>